3: Qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
0: Com o um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover
3: com dois riscos tem um guarda-chuva
1: Clássica que a gente começa mais um episódio do Papo no Castelo. Por quê? Porque hoje também vamos falar de clássico. Vamos falar mais uma vez sobre animação 2D. Aquela animação belíssima, feito à mão, coisa linda. A gente está aqui para comentar um, novamente sobre essa técnica. A gente já tem um episódio aqui no canal em que a gente fez meio que uma comparação ali entre 3D e 2D e hoje a gente decidiu falar um pouco mais sobre uh, a animação 2D, especificamente Daqui a pouco eu comento por que que a gente né, <risos> da onde veio essa ideia, por que que a gente escolheu. Vozes
0: da cabeça.
1: É, foi, foi o nosso Bruno, nosso Bruno falou, vamos falar de 2D, dois... mas calma, tem, tem uma explicação, mas vamos lá. Mas antes da, do comentário que é a nossa explicação, vamos chamar logo nossos convidados, as pessoas vamos. que estão aqui com a gente hoje para falar sobre a animação 2D. André, faça as honras dos nossos convidados, por favor.
0: Gente, a gente, eles também já participaram aqui de episódios passados, né? Eles já são do castelo, eles já têm o quarto cativo aqui, o um nome na porta dos dois, né? Eles já participaram, acho que, mais de um episódio, né, Lore?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Vira e mexe, eles estão por aqui. A gente trouxe quem aqui? A Ana, do Jornada Animada, e o Lucas, do Camundongo. Sejam bem-vindos de novo, mais uma vez, vocês dois fogo de artifício olá
4: <risos> tudo ah, bem
0: gente.
4: tudo ótimo como é bom estar de volta, gente é maravilhoso estar aqui conversando <risos> com vocês
0: tudo você bem, Lucas?
4: tudo bem no castelo animado no ah. castelo animado <risos> no papo do castelo
0: ah. você tá, já é do castelo como fazer. eu já disse <risos> Já é do castelo. Lucas, tudo bem, Lucas?
3: Olá, pessoas, como vão todos? É um prazer estar de volta aqui no Papo no Castelo. Voltar aqui ao castelo da, da Lore e do André. Vai ser um prazer conversar com vocês e com a Ana sobre animação tradicional, que é uma coisa assim que todo mundo aqui gosta muito. E a gente vai ter coisa pra falar bem, pra falar mal. Então... <risos> como sempre,
0: né? Como sempre, a
1: gente não não tem dança. Não
0: se não tiver coisa pra falar mal, eu nem venho.
1: Exatamente.
0: Eu nem nem liga o computador. A gente é nem sai de casa. É isso é. aí. Exato. Mas, ó, vamos, vamos, né, eu sei que vocês já participaram aqui mais de uma vez. Mas eu sempre gosto que vocês falem um pouquinho aí do arroba de vocês, do trabalho de vocês. né Porque vai que alguém viva numa bolha e não conheça o trabalho de vocês. Aí vamos fazer o serviço, né? Vamos começar primeiro com as, com as damas. Vamos começar primeiro com a Ana, falando aí dos do seus trabalhos pelas internet da vida. Vai!
4: Então, gente, eu sou a Beatriz Bassan e eu tenho um canal chamado Jornada Animada, que é um canal que eu trato com carinho, com muito amor, porque lá eu compartilho toda a minha paixão pelos desenhos animados de qualquer nacionalidade, qualquer estúdio, Para falar das técnicas, fazer crítica, fazer algumas resenhas legais, falar de curiosidades... E tá sendo um projeto muito maravilhoso, por tá estar encontrando pessoas tão incríveis, tem né? o pessoal aqui do Papo no Castelo, que eu tanto amo. E se vocês, se vocês gostam também de animações, assim como a gente, vá lá no canal, dá uma chance, eu tenho certeza que vocês vão se divertir. E também tem o meu Twitter também, que é o arroba Jornada Animada também, que tá incrível pra gente comentar um pouco da vida, não só de animações. Então, tudo isso no mundo. Treta. Twitter é pra quê? Para é pra treta. É isso que a gente gosta. Amo. Pra falar mal do rato quando ele pisa isso na aí. bola.
0: <risos> Pisar no rabo do, do rato. <risos> Lucas.
3: Bom, eu acho que quem escuta o Papo no Castelo já está bem familiarizado comigo, porque eu já participei tantas vezes que eu já até perdi as contas. <risos> Mas para quem está chegando agora, ou quem não se lembra, ou quem não, ainda não me conhece, eu sou o Lucas. Prazer. Eu sou a pessoa por trás do Camundongo, um portal de entretenimento sobre o universo Disney, que foi criado no final de 2009. A nossa principal plataforma é o site ocamundongo.com.br. Lá você encontra conteúdo sobre os incríveis mundos do universo Disney, seja Pixar, Marvel, Lucasfilm e todos os outros. E modéstia, e modéstia à parte, tem muito conteúdo legal por lá. Tem notícias, críticas de filmes e séries, artigos de opinião, matérias especiais, quizzes e muito mais. Além do site, tem as redes sociais, principalmente o Twitter e o Instagram, arrobaocamundongo. Para facilitar então, uma página com todas as plataformas do Camundongo, basta acessar o camundongo.com.br e, como sempre, eu quero agradecer a, o, ao André e à Lore pelo convite. Vai ser um privilégio conversar mais um pouco Sobre Disney com vocês e com a Ana Como se a gente já conversasse pouco sobre isso né? Não
2: é todo santo dia E eu
3: acho que hoje a conversa vai render bastante Amiga, <risos> nunca
0: é demais falar de Disney Exatamente, vamos lá Mas hoje a gente vai conversar de uma maneira diferente, né, Laura? Eu até vou soltar aqui a vinheta do, da, da nossa Hora do Ouvinte Porque hoje a gente vai ter a Hora do Ouvinte o quê? Com a participação da Ana e do Lucas.
1: Uhul! Convidarei! <risos> hora do
0: ouvinte! Olha aí! Vou a vinheta. Hora do ouvinte! Hora do ouvinte! Hora do ouvinte! Mande seu e-mail para paponocastelogmail.com. Pronto, agora vamos. Porque que a gente. É, convidou hoje a Ana e o Luke, né? Porque hoje, na hora do ouvinte, a gente vai falar o que? Como se não bastasse, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a série do Rasco Musical porque a gente já falou bastante dessa série lá nas lives da Lore, da Lore,
1: sim, nossa, o a momento passou. de terapia. A gente passou semanas
2: <risos> falando sobre a série lá no meu canal,
1: mas não deu tempo da gente gravar um episódio né, do podcast sobre Sim. a Segue, acabou passando aí a data. E aí, como mandaram um e-mail comentando sobre, a gente achou que ia ser legal aproveitar para falar um pouquinho mais né, da série aqui no podcast, para quem acompanha a gente só por aqui uhum. poder ficar sabendo aí o que a gente achou e aí os nossos convidados também Vão dar aí as opiniões deles pra gente falar rapidinho sobre a série. Rapidinho não sei, né? Porque a gente nunca fala nada. Mas a gente tenta. Mas <risos> antes do André ler o e-mail da, da, da nossa ouvinte hoje, vou te lembrar que você pode participar da hora do ouvinte. É só você mandar um e-mail para paponocastelo.gmail.com ou se você preferir. Pode mandar também uma DM lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter, arroba Papo no Castelo. Manda aí a sua mensagem, sua opinião, sua crítica, o que você quiser, que a gente adora esse momento. A gente adora ler as mensagens de vocês aqui na Hora do Ouvinte. Então, vamos lá, André. Começa esse mail que a gente tem coisa para falar.
0: Vamos ver aqui o um e-mail da então, nossa ouvida assídua aqui, né? Já a, a, sempre participa, a Pan Switch. E ela mandou um e-mail falando sobre a série do High School Musical. Tá? O título é High School Musical e a falta do Kenny Ortega.
1: <risos> Olha, já começou bem.
0: <risos> e ela também vai falar um pouquinho sobre o que ela achou sobre o Jungle Cruise. É, que a gente, inclusive foi o nosso último episódio antes desse, né?
2: Sim. Vou
0: começar a ler aqui para a gente começar a comentar. Oi, Laura e André, tudo bem com vocês? Tudo bem, Pami.
1: Olá, tudo ótimo.
0: Tudo muito bem. Eu sei que High School Musical ainda não foi o tema de um episódio, virou agora, Pami. Vai
1: é, ser é, 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 é basicamente um mini-episódio dentro do episódio. Vamos
0: lá. Mas preciso externizar minha frustração com a segunda temporada. <risos> a
1: gente já fez tanto
0: isso. Ela já começou bem, viu? É, é. A temporada até começou bem, com várias músicas é, do High Comico 2 e abrindo pot, o plot da Nini, indo para Denver e do Rick tendo que se virar sem ela. Mas isso também acabou por desestabilizar a série, porque eles estavam se apoiando em um casal somente, uhum. o que prejudicou 100% a série. A série virou um fale, não mostre. <risos> O que me deixou morrer de curiosidade, principalmente no episódio final. Porque eu queria ver a peça do North High e a transformação do Rick e quem venceu. Olha, olha, isso daí me deixou frustrado nem um a gente já falando nas lives da Lore. Que olhe. As únicas coisas boas da temporada foram as músicas originais. O Cover é, do The Clean o destaque dos secundários eu, eu discordo comigo, viu? Pô, batam, vamos lá vamos <risos> embora <risos> principalmente a Ashley do Big Red da Colt uh, do Howie, o Seb o Carlos, olha aí o Gabo bolsominho a <risos> Ashley como a <uma> bela <risos> porque merece mais com certeza seu conforto enfim, parte curtinha do e-mail mas era só para externalizar mesmo só o Jogo Cruz, desde que o filme foi anunciado que se passaria na Amazônia, eu fiquei muito animada. Porque seria o primeiro filme da Disney a se passar no Brasil. Já estava já na hora, né? Depois da trollagem de Encanto. Nossa, a gente nunca vai superar Encanto.
1: Eu acho que o brasileiro nunca vai
2: esquecer
0: isso. <risos> o filme realmente passa a vibe da Amazônia, mas por que raio às vezes eles falam espanhol?
2: Uhum.
0: É, até hoje eu me pergunto. Gostava chamar um brasileiro de consultor? Olha, Custava. acho que faltou a gente isso. gente
1: não quer gastar dinheiro com ninguém.
0: Faltou isso, viu? O filme tem muita vibe de praia do Caribe, que eu amo de paixão. Porque o meu pai sempre assiste esses filmes. Comigo. E eu assisti com ele. Enfim. Muita com... Não tenho muito a comentar. Mas eu queria escrever pra vocês. Beijo da Pami. Aí ela falta aqui. Faltou uma capivara no filme. Mas vem tanto, Pami. Risos. Vem em canto Enquanto
1: pegamos as capivagas
0: <risos> Beijo, Pami Ana, o <risos> que quem você achou? Você concorda que faltou o personagem secundário? Ou oh, tem foco no secundário? O que, que você achou da série Rádio Comíso? O que você concorda e discorda da Pami?
4: Quem, quem acompanhou as lives né, no canal da Lore né você vê o tanto da nossa indignação, indigna. Você consegue
1: ver <risos> nos nossos olhos a indignação? Sim,
4: sim. a beleza, sabe a decepção. O que é tudo isso, sabe? Como eu, que nem você falou no e-mail, começou bem. Passou hum. o desastre do Carlos, o um negócio foi pra Monte Arrussa. E não sei lá mais o que só foi desandando. O que está até agora? A gente só vai saber que a Rússia vai voltar a subir no terceiro tempo. De nada, é.
0: Olha lá, e olha lá.
4: Foram só, foram só escolhas ruins, gente. É exatamente o que estava falando no e-mail também. O pessoal preferiu falar do que mostrar as coisas, que uhum. me deixa muito irritada, porque Sim. deixa a história ainda mais chata, mais entediante. Uhum. E aquilo, né? a temporada inteira, pra tentar falar sobre essa competição entre as duas escolas. <risos> o pessoal se esforçando pra caramba. Ai, ai, ai. A e a pessoa nossa vai e aí nem tanto, né? Porque nem aparece sai Mas é? a gente no final da temporada, a ah, questão tem Não queremos mais saber o resultado da, dessa competição que <risos> a a temporada a inteira, enchendo o saco, que a gente precisa ganhar. Tem <risos> E queimar ainda resultados na pizzaria. Aí eu falei: é, realmente, é. não tem pra onde ir. Tá muito ruim isso aqui. Eu concordo, tá ruim. Mas eu também discordo sobre os personagens secundários. Que eu achei que, é. eles nem, eles estavam indo bem. Só que eles Sim. criavam um conflito de um episódio que no episódio seguinte já não existe conflito. Uh -huh. Então, no final das contas, falou, 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 eles se aproximaram em nada, em nenhum personagem secundário. Sim. Que é uma pena.
0: Ô Lucas, o que você tem a falar sobre o meio da fama? O que, é que você concorda e discorda?
3: Eu, queria, eu vou ser bem su sucinto E dizer que foi uma tragédia E <risos> que essa temporada foi a definição De ladeira abaixo Foi O, 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 Lucas, o primeiro você... episódio foi bom e depois foi assim Só ladeirando ô uhum.
0: Lucas, você concorda comigo que eu acho que a série hoje Eu acho que é uma das piores Não a pior do, dos originais aqui do Disney Plus.
3: Ah, isso é sem dúvidas, sem dúvidas eu não gostei muito de agora Muppets, mas agora essa aqui superou tudo, porque pelo é. amor de Deus
1: <risos> conseguiu ser pior Sabe, foi, eles, constru,
3: eles tentaram construir algo hum. mas foi tipo assim parece que eles tentaram construir na praia era, assim, <risos> eles montavam o castelinho na, na beira do, do mar o mar vinha e pronto, nada. tá bom. Aí no outro episódio eles começavam a fazer o castelinho de novo, é, vinha tá o mar e levava embora. E pronto. Foi isso a temporada inteira. Nossa,
1: Diego, só a metáfora perfeita. Foi
2: muito Sim. isso
3: essa
1: temporada. Nossa
4: Senhora.
3: Eu só nada sei que foi eu terminei... pra frente.
4: Nada. <risos> nada. Eu só sei que eu terminei essa série com muita vontade de ver um musical bom, sabe? E aí eu fiz uh -huh. a Zoe Extraordinary Playlist, já terminei. Sim, agora eu tô vendo boa. Crazy Ex-Girlfriend. Ah, eu e amo agora... É. E agora porque se também a série que é O Mundo dos Centauros, que pra minha surpresa <risos> é um musical também. Então eu tô Olha na vibe dos musicais, então eu tô amando. Então assim, bem melhor do que a série da Raiz School Musical a segunda o, temporada. Seja, se você
0: gosta de musical, não assista a raiz Musical. É, é
3: outra coisa. Não enganar né, pelo título, Tem dois é... musicais no nome, mas não tem musical não.
1: Exatamente.
0: É.
3: Enquanto
4: musical não
0: gravado. A Lori terminou as lives dela como? Frustrada, não foi, Lori? Gente, eu só <risos> terminei
1: de ver a temporada por causa das lives. Sério, se, não tivesse, se eu não tivesse me comprometido com o pessoal de fazer as lives sobre os episódios, eu tinha abandonado a temporada, sinceramente. Porque o negócio estava muito ruim. Tanto que, assim, se for ter mesmo a terceira temporada eu vou pensar muito antes de, de assistir. Ou, tipo, esperar sair tudo, uhum. ou esperar sair pelo menos, tipo, metade, ver o que estão que falando e aí depois assistir. Porque, nossa senhora, ou acabou, tipo, um gosto amargo muito ruim que não me dá <risos> nenhuma vontade de, de voltar e, e continuar vendo, vendo a série.
3: Só volto se, se mudarem muita coisa... Sim. Que mudaram praticamente a equipe inteira e não de preferência é? se eles trouxerem o Ken Ortega de volta. não, não
1: esse aí é, é o meu sonho, é. mas é. a gente é
4: difícil, fica é muito.
0: É difícil. Não, e vocês viram que saiu uma recentemente saiu uma pesquisa, eu acho que foi uma pesquisa feita pela própria Disney que ela percebeu que muitas pessoas abandonaram a série.
1: Porque? E né? aí?
0: é que aí... será? É, mas aí qual sensatas. foi. Mas aí, qual foi o, o, o achismo da Disney né? Eles acham ah. que é porque os episódios foram lançados semanalmente. Eles que não é, acham o que o. problema não é
1: esse, é porque é ruim.
0: É. Eles não acham Ai, que o cara, problema é, é o roteiro da série, eles não acham que tem que melhorar. O problema é, roteiro, é a temporada roteiro. De vez. Roteiro. Não tem roteiro, exatamente.
4: A resposta, é. todos.
1: Falta de roteiro é o problema.
0: É fazer, tem um roteiro, na verdade, né? Né?
2: Oh.
0: <risos> e aí eu não sei como é que vai ser essa terceira temporada, se realmente vai ter, se não vai ter, se vai ser episódio é, semanal, se vai ser episódio, se vai ser a temporada toda completa. Eu, sinceramente, eu acho que seria melhor completo, do, do atual conjuntura, porque uhum. a gente já vê logo as reclamações.
4: Vai valer a pena <risos> ou não, né? <risos> é, <risos> pra
0: poder podia a gente decidir se começa ou não.
4: Pois sofre de é. uma vez só, entendeu? não só toda semana é, só é. uma vez só,
1: verdade
0: pois é, pois é, né? mas eu também acho que, que falta o Kenny Ortega voltar tá mesmo, ah, mas eu é, acho Deus. muito difícil muito difícil, vamos eu acho.
1: ver, né, vamos esperar vamos aí os próximos capítulos dessa saga
0: okay. <risos> pois é, mas enfim né? a gente já mais um desabafo aqui sobre <risos> o cena do High School Music ela também comentou sobre Jungle Cruise, agora que eu me lembrei Uh, falou aqui da falta Eu gostei da solução dela, Lori Eu acho que falta mesmo Faltou um consultor é, brasileiro No filme
1: Também, mas com certeza eles não estavam nem aí Não passou nem na cabeça deles isso Tenho certeza
0: <risos> Eu acho que não, não passou mesmo, não Mas enfim, né uh, Como a gente disse, vocês podem mandar e-mail pra gente Papo do Ou mandar uma DM pra gente uh, No nosso Instagram Ou no nosso Twitter, para poder falar com a gente vocês estão vendo aí que já o nosso próximo tema é falar o que? da saudosa animação 2D e eu já quero saber né, se os ouvintes eles sentem falta da animação 2D se eles acham legal a animação 3D é, se é só a gente que é velho, que sempre falta animação.
1: Eu... Só a gente que é dois velho, Dois de... Conta pra é... gente! Conta aí, eu quero saber.
0: Não é porque eu não sei, de repente, por ser que o mais novo não prefere animação. É, dois, vai que três, é só três, a gente. Três. É, choque de geração. <risos> <risos> Vamos entrar no papo então de hoje? Bora! Vamos entrar no papo de hoje. Como a Lori introduziu aí, a gente. É... Vai falar sobre animação 2D e a Lore estava dizendo no começo que, ela, que a gente ia explicar porquê, né Lore? Sim,
1: vamos lá. Por que, que a gente veio do nada com, com esse assunto? Ei. Porque a gente, como eu comentei, né, a gente já tem um episódio aqui no, no podcast, que inclusive a Ana participou e também o, o Rafael, e Rafael, que a gente falou sobre animação 2D e 3D. A gente falou meio que uma comparação ali, né, os prós e contras de cada um. Mas aí a gente, a gente até acho que naquele episódio comentou que seria legal depois fa fazer uma coisa né, falando mais sobre o 2D. E uhum. recentemente, essa semana, se eu não me engano, saiu no Disney Plus uma série de curtas do Pateta uhum. chamada... Como é que é em <risos> português? É, é, Divirta-se em, é,
3: <risos> divirta em casa com o Pateta. obrigada,
1: amigo. Chamada Divirta-se em casa com o Pateta. Que é uma sériezinha, né? De três curtas, três tipo mini curtas, de um minuto cada um. E que a gente tem ali, né, o Pateta tá aprendendo a estar dentro de casa por causa da pandemia. E esses episódios foram todos feitos em animação 2D. Eles realmente pegaram papel e lápis, desenharam cada frame, fizeram, né? Depois todo de um 300 processo anos. De uma animação 2D depois de muitos anos né, de a gente não ver a Disney fazendo 2D. Então a gente achou legal, que cê, a gente achou que seria legal né, pegar o gancho aí desse, desse, dessa série de curtas para falar sobre essa técnica, comentar aí sobre todos esses anos que a Disney ficou sem fazer o 2D, falar sobre o último, último filme em 2D, que foi o Ursinho Poo, comentar sobre isso, comentar sobre essa volta agora, se a gente acha que isso é um indício pro 2D voltar pra Disney, seja em coisas pro Disney+, Plus, seja em um, né, um grande filme aí de animação pros cinemas. Então foi daí que veio a, a nossa ideia de hoje, esse foi o nosso o nosso best Storm aí pra gente comentar sobre, sobre esse assunto. Você
0: sabe que eu ainda não assisti, porque eu acho que foi ontem que estreou até, vai estar tá gravando foi um dia antes, né? Que, acho que não, estreou. acho
1: que foi na quarta. Essa nessa
0: semana, é. Eu ainda não... não... Eu não assisti. Vocês já, já assistiam, Lori? Essa... Eu vi, eu
1: vi no
4: dia que saiu. Muito fofo.
0: O, o Lucas e a Ana já tiram essa série, a série de curta?
4: Eu assisti. E eu lembrei ah. de cara daquela série de animação do Pateta, que era das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Ai, Olimpíadas. agora!
0: É, agora! Muito essa
4: vibe. É muito essa vibe. Então foi muito nostálgico e tá uma gracinha a animação. Muito fofo. É bem. É uns um traços mais claros, né? De uh -huh. cor. mas sim. eu acho. uma modernidade, né? assim. É. Acho que uma modernidade legal assim na animação, ficou bem bonitinho. E é rápido de assistir, gente. Então vale muito a pena.
1: Gente, em literalmente 5 minutos você vê
4: tudo. <risos>
0: Exato.
4: É tipo aquele é, popcorn do Toy Story. Sim, ah, do,
1: da Pixar. Bem, bem nessa vibe, é.
0: é o Lucas, já assistiu.
3: Eu assisti e eu fiquei feliz e deprimido ao mesmo tempo. <risos>
2: que
0: amigo, o que foi? Você ficou deprimido?
2: Amo! <risos>
3: Eu fiquei feliz, né? Porque depois de 10 anos o Disney Animation fazendo animação tradicional. Uhum. e Mas eu fiquei deprimido porque é muito curto.
2: Sim. <risos> é, é, muito é
3: tipo assim: são três curtas, mas que não dá um direito, porque é tão curtinho que parece. Uhum. Sei lá, não dá não, nem pra sentir o gosto direito. 10 de, minutos, dez minutos de dez
1: minutos Não, de, de, não, é literalmente, é literalmente cinco minutos. Porque você tem, né, os três curtas, cada um como se fosse um episódio separado. E aí você hum. tem um quarto episódio, né? Entre aspas, que são os três curtas juntos, pra você hum. ver eles em sequência, assim, de uma vez, sem ter que ficar pulando de um pro outro. E dá, tipo, cinco minutos. Então, assim, é, <risos> é isso. <risos>
0: Foi tudo cronometrado. Foi
1: cronometrado.
4: Eu acho que é o teste, entendeu? Pra ver como é, é que vai ser o público, pra talvez, futuramente, fazer uma, uma temporada nova com bastante episódios, né? Quem sabe? Assim
0: é, é, é porque, assim, talvez a Ana ela possa falar um pouco melhor do que, do que eu, né? Porque a Ana, ela, ela, ela estuda sobre isso. Mas, assim, quando a gente falou do, da Disney abandonar o 2D, a gente tá falando isso pra o cinema. Porque Sim. até então assim, no, na, na televisão ainda tem coisas 2D, mas eu acredito, aí eu acho que a Ana vai poder falar melhor do que oh. eu, mas são coisas feitas que não são feitas à mão, né? Não é aquela uhum. aquele 2D tradicional. E esse curta do, do Bateta, ele é feito à mão. É isso, é. Ana. É da
4: televisão. Que tem... Ele parece muito ser feito à mão, assim, pelo movimento, como que é bem fluido, assim, que você, ele usa muito o chapéu de cozinheiro, né, a gente vê que ele faz alguns uhum. movimentos que seriam mais complicados de fazer, ou daria mais trabalho, sabe, de animar, fazer tantas coisas. Geralmente, quando o pessoal faz uma animação 2D pelo computador, né, pelo CG, eles não colocam tanta, tantas ações, assim, em alguns objetos secundários, sabe? Porque uhum. dá, uma, dá uma, um tempinho né?
0: Sim, era, então,
4: é algo um é mais simples.
0: E, e era isso que eu queria até que você que falasse um pouco sobre isso, porque às vezes quem tá ouvindo pode pensar, assim, ué, mas a série da Rapunzel é feita em 2D. É, o DuckTales é feito em 2D. Mas é um 2D feito em programa de computador. Não é isso?
4: Exato. Então é completamente diferente. É como se eles criassem um modelo, por exemplo, da Rapunzel. Eles vão, fazer, eles vão desenhar no computador ela de frente, ela de lado, ela de costas, ela de três, quatro, né? De software dela de animação 2D, né? A, a clássica, né? A prática, em que literalmente o pessoal desenhava cada frame, cada minutinho ali, cada segundo, a animação na mão, ou com a ajuda de outras tecnologias, em seu computador. Mas a gente consegue sentir essa diferença, né? De quando tem algo às vezes muito chapado, ou principalmente na animação 2D de CG, acho que para mim, o que, o que mais é, peca, assim, para mim, em questão de animação, que geralmente as coisas deslizam, como é que deslizam né, não é Somente pouca não parece que geralmente. Um movimento é, não parece que é um movimento tão fluido, né? A gente não vê exatamente a construção de todos os movimentos, porque o computador, a gente basicamente faz é, três movimentos, e aí o computador, ele consegue meio que programar ali, em algoritmo ali, como que vai, como que a animação, como que um personagem uhum. vai transformar de um frame o outro que a gente animou, não tipo os outros 30 frames uhum. naquele meio uhum. ou os 10 frames naquele meio de um e o outro que a gente criou, então por isso que não tem tanta fluidez daquela sensação de algo deslizando na tela uhum. porque é algo completamente diferente quando a gente tem todo o cuidado de desenhar frame a frame tudo para ficar bem perfeitinho em questão de animação
0: eu não, sei, eu não sei vocês assim, mas eu penso assim, né? que não é que eu não gosto da animação 3D é, eu acho que é bom ah, de, de deixar claro que, né, que eu odeio animação
2: triste, <risos>
0: <risos> mas quando você pega por exemplo, né, filmes como por exemplo Enrolados, né, que tem uma série que é feita em 2D e até a operação Big Hero também que tem animação que tem também uma série é, em, em 2D, né, aí quando você pega esses personagens e coloca para a série, né, em 2D, fica uma coisa mais cartunesca, que fica uma coisa mais é... Enfim, você dá para ver que é uma animação Porque assim, uhum. até a gente já falou Em outros episódios aqui Eu não me recordo qual, não sei se a Lore vai lembrar Que Uma preocupação que eu tenho assim Com relação a Disney fazer só coisa 3D É que parece que cada vez mais Ela tá querendo se aproximar do real
2: uhum. Do realista
0: ah. é, E eu acho que assim Que a animação é sei lá você é uma maneira que o, o diretor enfim tem ali para poder ousar para fazer coisas diferentes. e eu acho que você pega filme mais recentes do é, tanto da pizza né que já é aí um estúdio né que nasceu já em 3D mas uhum. até da própria Disney Animation que que você vê assim coisas bem bem cada vez próximo do real uhum. É, então eu acho que tá faltando um pouco isso aí, né? Da Disney lembrar que ela tá fazendo uma animação e de ousar, né, com relação a isso, que você é, pega, por exemplo, é, a própria Sony, né? É, que, que tá vindo aí no, no, nas últimas animações, vindo aí numa pegada diferente, de ousar. A gente já fez uma review aqui sobre é, a família Mitchell e a evolução da, das máquinas, o próprio Aranha no Aranha Verso. E não sei, talvez esse curta do Pateta aí, lembre a Disney que ela, opa, eu posso ousar mais, eu posso fazer coisas diferentes e não só ficar beirando o real, uhum. não sei se vocês têm essa sensação
1: com certeza, e isso que a Ana tava falando, né, sobre a diferença que você tem desse 2D feito à mão e desse 2D feito no computador uhum. você percebe muito isso assistindo esses cultos do Pateta é uma coisa eu já comentei também outro episódio, uma coisa que eu acho legal no Disney Plus é que em alguns filmes né, em algumas coisas ali eles colocam alguns extras alguns materiais complementares que você pode assistir depois e nesse, do, nesse culto do Pateta tem ali um extra tem um vídeo rapidinho ah, deve ter também uns 5 minutos que é falando um pouco sobre a produção da série. Porque o diretor dessa série é o Eric Goldberg, que, fez... que é um grande animador da Disney, ele já, tra... já trabalha na Disney. Há muitos anos ele, por exemplo, foi responsável por criar ali o gênio do Aladdin. Uhum. E aí ele disse que ele teve essa ideia de fazer esses curtas do Pateta. Realmente... É... Inspirado nos que a Ana comentou do, do aqueles patetas da Olimpíada, a outra série do pateta que a gente tinha, que ele aprendia a pescar, aprendia a dirigir, Sim. aprendia várias coisas que era lá na década de 40, de 60, por aí, não lembro direito agora mas ele falou que realmente a inspiração para esses novos curtas do Pateta vieram desses curtas antigos e que ele queria fazer em 2D, porque né, é o que ele faz de melhor, é o que ele sabe fazer <risos> e aí ele foi lá na Jennifer Lee, que é a diretora criativa da Disney hoje em dia a diretora de Frozen ele foi lá nela e pediu, falou olha, eu tô com a ideia de fazer esses curtas aqui do Pateta mas eu quero fazer em animação tradicional eu quero fazer em 2D e até recentemente, a gente tinha comentado, não sei se a gente chegou a comentar aqui no, no podcast, que saiu aí a notícia de que a Disney não tinha mais uma, um setor, né? Não tinha mais é uma verdade, área né? de animação 2D dentro lá do estúdio. Não tinha mais ninguém, quase ninguém que sabia trabalhar com, com o 2D. E aí, o Eric, ele uhum. teve que ir atrás ele chamou outros dois animadores antigos, que já trabalhavam também há muito tempo aí com a Disney, e teve que chamar eles de novo para entrar nesse projeto com ele, para eles conseguirem fazer os curtas do Pateta do jeito que ele queria. Conseguir fazer tudo desenhado ali à mão, frame a frame, e depois, né, criar aí a, a animação, criar o curta que a gente tá vendo ali na, na tela do Disney+. Plus. Então, assim, é, eu assistindo, me deu muito esse quentinho no coração de, uhum. de saber que, sabe, meu Deus, o Kronil foi feito à mão. Né? Foi, é, veio uhum. a nostalgia e o cantinho a gente novamente aquela técnica sendo usada, de saber que tem gente que ainda gosta da técnica e que quer tentar trazer de volta, quer mostrar, sabe, que o 2D ainda pode ser utilizado, mesmo que uhum. ele, tipo, demore mais tempo a ser feito do que o... O 3D, porque aqui, como a gente comentou, a gente tem três curtas de um minuto mais ou menos cada um. E eles demoraram, tipo, nove meses fazendo.
0: Nossa! Isso. Bom, <risos> até,
1: até porque, tipo, foi feito no meio da pandemia. Então eles tiveram que fazer de casa. Eu acredito que isso aí já deu né, uma atrasada. Fez com que o processo demorasse um pouco mais. Mas ainda assim, imagina nove meses para você fazer cinco minutos de, um, de um, uma série, né? De uma coisa. É muito tempo. Mas eu, eu acho que é, é muito, pelo menos pra mim, é muito essa chama de que, olha, a gente ainda pode fazer isso, sabe? Nem que eles uhum. criem de outra maneira, cria aí um outro método, ou faz uma mesclagem do 2D com o 3D, que nem a, o André comentou que a gente vê em Mitchell e a Revolução das Máquinas, da Sony, que a gente vê no no Aga Verso que a gente tenha a inclusão novamente, né, dessa técnica de animação na Disney Animation, porque a gente sente, a Sim. gente sente muita falta, Acho que principalmente assim, a nossa geração, que a gente uh -huh. cresceu, né, vendo os filmes da Renascença, cresceu vendo esses filmes clássicos da Disney, a gente sente muito essa falta do 2D de ver, é, Porque é um estilo, é uma técnica completamente diferente, mesmo se você... Uh -huh foi criar a mesma história só, né, de Stagg 2D e Stagg 3D já muda aí muita coisa, então eu fiquei apaixonada por essa série do, do Pateta, assim como o Lucas eu também fiquei bem triste de ser tão rapidinho de, sabe, eu falei, não, mas já acabou eu quero mais, sabe, manda mais eu espero que tendo isso agora no Disney Plus, as pessoas assistindo, as pessoas comentando sobre que isso, né, deu um incentivo aí a mais pra Disney, a própria Jennifer Lee, de começar a trazer essa técnica de novo. Mesmo que eles não vão fazer aí um filme de uma hora e meia, mas alguma coisa pro Disney Plus, ou uma coisa aí mesclada, eu acho que seria muito incrível. E tô curiosa e animada para ver, ver o que, que vem por aí. É, é porque.
0: Eu acho que... Pode falar,
4: né? E eu acho que antes da, dessa série do Pateta, se eu não me engano, na primeira temporada do Panelétrica também teve um curta que parecia ser 2D tradicional, que acho que era um que tinha meio que aquarela, acho que, acho que mais o cenário dele era é, é porque o porque d tradicional do... e o personagem 3D.
1: É, esses do Fan Elétrica, eles têm muito essa diferença, né? De cada um ter o seu estilo próprio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que os que tem essa cara meio assim, de 2D eles usaram só cenário ou tentaram fazer né, a, a computação gráfica, fazer o 3D ter essa cara de, uhum. de 2D, porque uma das, das diretoras de um cone elétrica que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu, se eu não me engano, ela fez aquele curta da menina que estuda, que estuda no Planeta de Alienígenas
2: uhum.
1: ela vai dirigir o, o novo curta aí da Disney, que vai sair com o Encanto, que é o Oh, Como é que, que, que é o nome? Como é que é o nome, Lucas? Você lembra? Far
3: From The Tree.
1: Isso, obrigada. O Far From The Tree, ela vai dirigir esse curta pra Encanto. E foi ela que lançou a matéria recente falando que ela queria muito que esse curta fosse feito na animação 2D tradicional, fosse feito a lápis, né, fosse feita a mão, mas que não existia mais esse setor na Disney. Não tinha mais gente pra fazer isso acontecer. Então Ai, ela gente. teve que usar o 3D de outra maneira para conseguir né, trazer essa... essa sensação e esse estilo aí do 2D pro, pro curta que ela tá fazendo. Quem sabe Rato?
0: Você sa... sabe, que... sabe que eu tava pesquisando de quando foi que a Disney desmontou a primeira vez essa unidade é, de, de 2D? A primeira vez foi em 2003. Uhum. Aí ela voltou de novo, né, com alguns animadores por conta da Princesa e o Sapo. E aí hum, a gente vai falar, pode sim. até falar um pouquinho sobre isso. E aí depois, né, ela pegou o, as mesmas pessoas que estavam trabalhando na Princesa e o Sapo, e aí começou a trabalhar no filme do, do Simpu, né, que a é. Deli falou, aí a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso já já. E até então é a única, a última a, a animação feita em é, 2D. Então. Sim. provavelmente desde mais ou menos ali 2011 a gente não vê mais pessoas que trabalham na, na Disney Animation que usem o um recurso é, 2D, então é bem legal também ver pessoas hoje na atualidade como a Lori falou aí já o dire... a diretora do, do, do curso do Pateta essa daí do, do Pana Elétrica que estão demonstrando interesse em 2D dentro da própria Disney Animation né? uhum. então é bem legal né e eu percebo também assim, acho que a gente já pode até passar pra essa parte, que é, você olhando o porquê que a Disney ela vai desmontar essas unidades aí, vai abandonar o 2D, parece que é a Disney querendo procurar culpados, eu acho que a palavra até é essa, pra justificar o porquê que ela vai deixar de usar o 2D. Uhum. É. Eu não sei se vocês até viram é, Falando que até A própria Pixar Ela tem um pouco, segundo a Disney né? Um pouco de culpa Em relação a isso né? É, já que ela percebeu que, por exemplo é, Teve um momento que ela percebeu Que as pessoas estavam se mostrando Muito mais interessadas Nas animações da Pixar Que como eu disse, eram feitas em 3D Do que nas animações Da Disney Animation que eram feitas em 2D né? Uhum. Porque, por exemplo, se você for votar lá na era da experimentação, é, a, o, o último filme feito em 2D foi o Nick
2: Aí
0: depois veio... Que ali era o período que a Pixar já tinha se estabelecido bem com, filme de, com, com filmes de é, 3D, né? com Toy Story, Monsters S.A., é, Procurando Nemo. Né? E eu, tinha, eu pesquisei isso que a Disney tinha é, usado isso meio que como uma justificativa. Né? Era perceber que as pessoas se interessavam mais pelo, pelos, pelas animações da Pixar por ser 3D. O que vocês é acham disso?
1: Amiga, a culpa não é da técnica, a
4: culpa é da,
2: Com da história. Com
4: certeza.
0: <risos> Com
2: certeza.
4: Com certeza. Mas, é... é isso, aparece um link que é vaca-tussa, sabe, em um 2004, enquanto o Júlia <risos> tá passando o quê na Pixar, desse ano, sabe?
2: Tá
0: uh, eu acho que era outro. carro.
1: Foi... É, 2004 é Os Incríveis, se eu não me engano
0: Ah, Os Incríveis, isso Então
1: assim, amigo, né, a, culpa, a culpa não é da técnica Mas, inclusive Menino Lucas mandou recentemente Pra gente uma Uma matéria do, Dos diretores do Ron Clements Do John Musker, falando sobre isso Falando sobre o Plê do Tesouro não. O Plê do Tesouro Também foi um filme aí que eles usaram Meio que para matar o 2D Dentro da Disney Okay, você quer? você quer falar sobre isso, amigo?
3: Eu tava aqui caladinho, escutando vocês conversando aí, é assim, ao contrário da Ana, que é praticamente uma especialista em animação, eu não sou, mas eu tô criando conteúdo sobre o universo Disney desde há uma década, né, ou seja, né é muito o tempo praticamente desde
4: ele tem
2: praticamente o seu
3: vi a animação tradicional morrer no Disney Animation uhum. então tanto que hoje eu estava até revendo as matérias antigas do Camundong falando sobre isso que é sobre o fim da animação tradicional e tinha uma matéria de do começo de 2013 que o Bob Iger nessas reuniões sonistas, ele falou que os estúdios da Disney não iam fazer mais animação tradicional. E uhum. eu até publiquei a matéria e alguém nos comentários falou assim que era mentira, que eu tava sendo sensacionalista, não sei o quê. <risos> Olha aí. E assim, né, praticamente dez anos depois, e o que, que a gente teve? Né? Cinco minutos de animação tradicional. Pois é. É isso. E logo depois dessa reunião de acionistas, a Disney desmontou a equipe de, de animadores tradicionais. Mandou a maioria embora uhum. Ficou o Eric, o Eric Goldberg O Mark Han E mais um Mandou sim, a maioria do povo embora Desmanchou tudo, é por isso que não tem O departamento Eu não sei se chama exatamente Departamento Mas não tem mais essa parte Que cuida de animação tradicional dentro do estúdio Por isso que O curta que vai passar Com o Encanto não foi Feito em animação tradicional igual a diretora queria, mas há alguns anos o estúdio vem tentando <coughs> criar uma, uma técnica, uma tecnologia para unir a animação tradicional e computação gráfica, que é o uhum. Meander, que foi utilizado no, no Avião de Papel, no, no Curto Avião de Papel, uhum. no o, o Curto Banquete. Os dois venceram o Oscar. Também foi usado no curto do Hora de Viajar, do Mickey, no trabalho interno. Ele chegou uhum. a ser utilizado um pouquinho no Moana, porque é, o Maui tem aquelas tatuagens, né? E tem uhum. aquele minimal O minimal e foi feito de forma tradicional. Uhum. Mas o filme inteiro é feito de em computação gráfica. Então eles uhum. utilizaram essa tecnologia. Só que até o momento, né? Foi só isso, só em pequenas coisas. Eles não usaram As de forma grande. As e o hum. tempo todo que eu tô criando conteúdo sobre o universo Disney, eu vejo gente da Disney falando que ah, nós estamos abertos a fazer animação tradicional, vem nós não aí, queremos pá, acabar cadê? com a animação tradicional. <risos> só que nunca vem aí.
4: Uh, é, cadê? Ah, aí chega a série do Pateta, não tem ninguém para trabalhar com o um criador, tiveram que fazer só 5 minutos de animação.
3: Sim. E é por isso que o negócio demorou tanto. Porque se a gente for olhar os créditos, cada curta foi animado por uma pessoa só.
4: Sim, ah, só tinha um fazer
3: Animou um curta, outra, o Mark reanimou outro curta e foi isso. Por e isso é demorou isso. tanto tempo, porque uhum. demora, né? É tipo uhum. assim, a gente a gente fala que é rápido, mas para eles demorou mesmo, porque eles têm que desenhar o negócio, de, eles têm que desenhar o personagem várias vezes. Então demora muito tempo. Com uma equipe pequena, o negócio vai demorar muito tempo mesmo para ser feito. Uhum.
2: Pois é, Agora imagina
3: fazer um filme que... de uma hora e meia, vai demorar uma Ai, vida inteira.
2: Né? Você,
1: precisa, você precisa, tipo, é, não só trazer de volta as pessoas que trabalham com 2D, mas também, tipo, incentivar uh, os animadores novos, né? As pessoas que já trabalham lá a aprender. 2D, recrutar pessoas né que saibam essa técnica pra você conseguir realmente fazer um filme ou fazer uma coisa uhum. aí maior, porque é impossível você fazer dessas com três pessoas, gente,
4: não dá? Uhum. Não, e eu acredito até que os próprios ilustradores assim do Disney Animation, eles, eles gostam da animação tradicional se a gente for pra parar pra analisar um pouco alguns artistas que trabalham com algumas séries assim, que nem a da história da Rapunzel tem uhum. algumas pessoas que já se capturaram na animação tradicional, mas é que né, os estúdios que eles estão trabalhando não são abertura para esse tipo de projeto ainda. Mas é isso, tem que recrutar mais pessoas e voltar a fazer esse setor aí de animação 3D, de animação, 3D, ó, de animação 2D tradicional. E o Porque pior que a
0: Disney... o pior que a Disney pode até usar como desculpa, vamos dizer assim, o fato de demorar para poder ficar pronto, né? Só que é, como, é. A, é, como, a, como a Lori falou, é, é, contratando mais pessoas, estimulando que mais pessoas se interessem por esse tipo de animação. Obviamente que não vai mais pessoas na equipe agilizar o processo. Né? Uhum. É porque uhum. o Lucas falou que foram nove meses foi Lucas para poder que, foi que Isso, falou para Ó, para fazer o um curto de um minuto.
4: Uhum. Gente, imagina, gente: um, um segundo, 30, 30 imagens, 30 Sim, desenhos a é mão. Muita coisa e tem que estar perfeitinho, não pode ser um, um desenho meio que rascunhado. Não, tem ainda mais nesse caso do pateta, é muito delimitado. Tanto que você chega até a duvidar se realmente é uma animação tradicional, porque ele tem aqueles contornos bem fixos, sabe? Então parecia de primeira mão, assim, quando você olha, parece que é uma animação 2D de CG, sabe? De computador. Mas aí, você você ficar atento assim, aos detalhes, você vê que, realmente, o traço vai mudando, tem mais movimento em objetos secundários. Então, Sim. dá muito trabalho.
0: Mas, então, pelo que o, que o Lucas está falando aí, no caso, a Disney, vamos dizer assim, que ela não descarta a possibilidade de voltar a fazer 2D, porém, uma, seria uma coisa mais computadorizada. É isso, Lucas? Ou seria uma coisa... Ela está tentando voltar para o tradicional também, assim, de, de, de ser feita à mão?
3: assim, ninguém sabe né, o que, é que ele está tentando fazer
2: <risos> é. existe
3: essa técnica tanto que quando para quem não sabe, Moana foi dirigido pelo Ron Clements e pelo John Musker que ah, eles dirigiram né? as peripécies do Ratinho Detetive a Pequena Sereia, é, Aladdin, Hércules, Planeta do o tesouro, tesouro a Princesa e o Sapo então era tudo filme e animação tradicional e quando eles foram fazer Moana Foi o primeiro filme em computação gráfica Deles Sim. Tanto que na época teve alguns rumores De que o filme poderia ser feito Usando essa técnica do meander Só que, quer dizer, usou Só que não como a gente esperava né? Porque se Sim. a gente pegar, por exemplo O curto do Avião de Papel E Moana, né Moana tá muito mais pra computação gráfica do que a, O Avião de Papel Que tem um, um estilo assim Bem mais de animação tradicional Aham uhum. O é
4: todo 3D, cara. É só realmente os detalhes do mal e ali
3: é é. Então, é só isso. É só um detalhezinho mínimo. Então, é. acabou que a técnica tá, tá aí. A técnica tá aí, mas ninguém tá utilizando. Eu acho que vai ser utilizado nesse Fire From The Tree, que vai passar antes de Encanto. Mas é isso. Tá então, assim, tá bem pouco ou seja está bem pouquinho bem pouquinho a chama está quase apagando <risos> e o povo fala que que eles estão abertos mas parece que ninguém está fazendo um esforço
1: uhum.
3: e eu igual acho que... Eu falei que eu estava relendo as matérias antigas tinha uma, uma fala do, do ceboso do John Lasseter ele é um grande <risos> do um ceboso tá que boa. ele fala sobre isso de da animação tradicional que ele fala que porque o John Lester era o, era o diretor criativo, tanto da Pixar Sim. quanto do Disney Animation, e ele fala que ele não era contra a animação tradicional e não sei o que que ele estaria disposto a fazer, só que se a gente vê, depois que ele assumiu a direção criativa dos estúdios, né, principalmente do Disney Animation, só teve praticamente animação em computação gráfica. Teve duas animações é. tradicionais e foi isso. Uhum. Você se
0: lembra? Qual foi o ano que ele assumiu mesmo, Lucas? Eu não sei se foi em 12, Eu acho que foi, do, 2000, foi 2006 né? ou 2007. Se eu não me engano, eu tava acho de volta. Acho foi 2006. Bom. Aliás, porque na... pegou
3: durante a produção de foi A Família do, do, futuro. do futuro.
0: Isso. Isso. É, aí depois teve o quê? Teve A, teve a Princesa e o Sapo, né, que eles usaram como justificativa fazer em 2D. É, porque se faria jus né, aos filmes tradicionais de Princesa. E o último, que foi mesmo o, o Zinho Poo em 2011, que eles também usaram aí, né, e eu, eu vi que eles não queriam fazer em 3D porque eles não queriam fazer o desserviço aos uhum. personagens, uhum. né? E é que, aqui... Porque tem
3: uma série do, do Zinho Poo em CGI que é horrorosa. É? Bem.
4: Ai, tem,
0: ai. Mesmo, tem mesmo. Eu acho que nem combina o Zinho Poo em, em 3D.
3: Mas assim, voltando ao que a Lori tinha falado mais cedo de Planeta do Tesouro, eu acabei desviando do assunto.
0: É... É, é, é. Acontece.
3: Eu vou entrar no meu momento revolta aqui, porque o Ron Clements e o John Musk eles saíram do Disney Animation no, nos últimos anos, depois de muito tempo trabalhando para o estúdio, e agora eles estão meio que botando a boca no trombone. De então eles já, já deram muitas entrevistas e eles meio que confirmaram que todo mundo já suspeitava, que eles que, a, que os executivos da Disney utilizaram planeta do tesouro para acabar com a animação tradicional, porque assim, ao contrário da crença popular, não foi o fracasso de planeta do tesouro que levou ao fim da animação tradicional. Eles já tinham decidido antes do filme estrear. Um ano antes eles já viram. É, os executivos decidiram que não queriam mais animação tradicional, que eles queriam migrar para computação gráfica. Que, porque era o que estava fazendo sucesso, né? Que tinha a Pixar fazendo Toy Story, Monstros S.A., tinha a Dreamworks fazendo Shrek. E o povo pensou: ah, não, a gente tem que fazer isso, que é isso que vai dar sucesso. O que é até irônico, porque tem uma fala do Lester que ele fala que. É, que ele fala sobre isso da, das técnicas que ele fala algo mais ou menos assim que um estúdio vê faz um filme com uma história mais ou menos esse filme não, não faz sucesso mas ele vê outro estúdio fazendo um filme que está usando uma, uma câmera muito chique uhum. e o esse uhum. primeiro estúdio vê, é, Decide que o sucesso Daquele outro filme foi por conta da câmera Então ele acha uhum. que ele tem que usar aquela câmera Que foi basicamente O que o Disney Animation fez
2: uhum.
3: Tipo assim, ah, vamos largar isso aqui Vamos migrar pra computação gráfica E pronto, acabou Sim. Uhum. E uhum. tanto é que o O John Musker e o Ron Clements, eles deram Entrevistas falando sobre isso De que um ano antes do, do Planeta do Tesouro estrear, o clima lá na Disney estava tenso, porque estava ah, tendo mas... intriga entre os executivos, né? Entre os, entre os chefões e o sobrinho do, do Walt Disney, ele, ele tava na empresa na época, ah. e ele era um grande defensor da animação tradicional, e ele queria que continuasse, mas tinha executivo lá dentro que não queria. Então eles pegaram o Planeta do Tesouro e sabotaram o filme. Uhum. Intencionalmente. Porque uhum. o filme estreou é, no final do ano, em novembro. E tipo, acho que o filme estreou na quarta-feira ou quinta-feira, alguma coisa assim. E no final de semana a Disney meio que já chamou o filme de fracasso e pronto. Cortou uhum. as chances do filme uhum. e acabou com tudo.
0: Gente, vejo o Planeta do Tesouro Sim. Olha, eu fico, eu fico revoltadíssimo com isso Também, porque
1: gente, é um filme tão bom É um filme que merecia tanto mais, cara Dá muita raiva, dá muita raiva Você assiste raiva. o filme, você vê como o filme é bom A história
2: é Sim. incrível, os
1: visuais do filme são tipo impecáveis Sim. Porque eles fazem esse uso né, tipo, do 2D junto com o 3D essa técnica que eles já vinham usando aí em alguns outros filmes da Renascença, como a cena do baile da Bela Fera, ou as Árvores do Tarzan. Então, eles usaram isso também no Clé do Tesouro para conseguir né, fazer o espaço, para conseguir fazer todos aqueles cenários de ferantões maravilhosos que os diretores queriam você vê como, tipo, o filme é impecável, não sei, pra hum. não falar que ele é Fazer impecável. Fazer estacionagem
3: também, as
1: ah, baleias. É, as naves, sim, nossa, são das baleias maravilhosas. Pra o, eu não o, o falar...
0: Jim, o Jim da sua, da sua prancha ali também, que dá sim, um visual gente, é legal. Sim,
4: gente, é perfeito, Eu acho bom ressaltar que dá pra você ter um crush no do Jim, entendeu? porque isso eu acho crucial, sabe? Eu também <risos> acho.
2: Para <risos> você vai falar o
4: pra não é. falar que
1: o filme é impecável eu não amo o robô eu não amo o Ben, eu acho ele fatíssimo mas eu relevo porque o filme é tão bom que tá tudo, tá tudo bem, só o robô não consegue não consegue sim. estragar a e
3: a aí... gente... o Planeta do Tesouro é um bom exemplo de como usar as duas técnicas animação e é. animação, é, animação sim, gráfica não,
1: não precisa sim, ser
0: um sim. ou outro pode conciliar consegue... os dois
1: Exatamente. Se
0: de... Deixa eu falar só uma coisa rápida antes da Lori completar, porque ela me falava uma coisa aí. Mas, gente, a gente de hoje que tá ensaiando, a faz um episódio especial sobre a o do Tesouro. Sim, e gente, vai, nunca sair, sai Nunca sai. Esse
1: episódio tá aí. Ele tá, tipo, amaldiçoado. Tá igual o filme. Tava igual o filme, porque nunca sai. É maravilhoso. <risos> então, A gente tá botando. Tá, a gente vai estar
3: sabotando <risos> a gente que nem sabotar o <risos> filme, gente.
1: Mas é isso que eu ia falar Porque você vendo o filme, dá tipo, muita raiva Você saber dos bastidores né? Saber tudo isso, isso que aconteceu E ainda mais, tipo você reparar Que esse filme era tipo a grande paixão Dos diretores Era o grande sonho deles Era fazer uhum. esse filme, era contar essa história E enrolaram os homens Por anos Até dar o filme na mão deles para eles conseguirem fazer Todos os filmes da Renascença eles fizeram para poder fazer o do Tesouro e aí, quando finalmente Ai, chega o momento dele, sabe? Quando eles finalmente conseguiram fazer o filme. O filme tava incrível, o pessoal trabalhando no filme tava tão animado e tava tão certo que o filme ia funcionar, que o filme ia fazer sucesso, que eles já estavam trabalhando na sequência, que até hoje eu fico muito triste que a sequência nunca saiu. E aí, pra isso, sabe? Pra Disney chegar e sabotar o filme de palhaçada, porque ela queria uma desculpa pra poder parar de usar o 2D e migrar pro 3D de vez, sabe? Gente, ai, a raiva que eu fico da Disney, meu
4: Deus do céu. Não dá, não, ai. Passa que pro próximo. <risos> toda essa sabotagem toda para continuar fazendo 2D depois, entendeu? Aí teve pois. a Princesa do Sapo, que é um bom filme também. E que aí eles chamaram um os bem cara,
1: é, de de, tipo, é. ah, desculpa, que tal você fazer mais um 2D aqui para mim?
2: É, Ai, mas, eu, eu,
0: eu, tenho, eu tenho uma pergunta que eu não sei se que eu não sei se Lucas lembra, mas pô, eu fiquei me perguntando agora, porque assim teve o, o planeta do tesouro, né? Que seria a, a sabotagem aí da Disney, mas porém Sim. teve depois o, o Nikavacatussa. Por Ai. que eles justificaram a vacatussa? Você se lembra, Lucas? Eu não lembro. Porque a a, a Vacatussa vem em 2D. Você se lembra? Porque já estava em produção.
1: É, tinha que só, só finalizar o filme e jogaram lá e pronto.
3: Assim, tanto que eu acho que esse filme ele foi terminado de qualquer jeito.
0: Uhum.
3: Porque uhum. a gente vê que ele não tem um cuidado na história igual os outros filmes tiveram. Sim. Uhum. Ele parece que ele foi apressado, do tipo assim. Ah, já tá, já tá aí produzindo, termina isso aqui logo e vamos passar é. pro..
1: É, já gastamos já gastamos dinheiro até agora só finaliza de qualquer jeito, bota aí pra poder falar que lançou e vambora uhum.
0: porque, se não me engano eles tinham até anunciado que esse seria o último filme em de... uhum. 2D, o Nick
3: né e depois é, mas... teve a compra da Pixar aí veio o John Lester que teoricamente queria salvar a animação tradicional, e chamou porque depois de Planeta do Tesouro o Ron Clements e o John Musker eles foram eles saíram da Disney.
1: Certíssimo. E Certíssimo.
3: eles estavam pra, pra assinar... Na verdade, não foi depois de Planeta do Tesouro. Planeta do Tesouro fracassou, eles estavam desenvolvendo um outro filme, que era, seria sobre um gato, ele seria meio que um filme de... Um, no estilo dos filmes do Hitchcock, meio de suspense.
2: Uhum.
3: envolveria uma coisa meio de crime. E, e a é Disney assim? simplesmente não aprovou o filme, então o contrato deles acabou e eles... Saíram, eles iam fechar com a Dreamworks, mas o John Lester convence, convenceu eles a voltar. Aí veio, aí veio a Princesa do Sapo. Só que a gente vê que a Disney não teve boa vontade nem com a Princesa do Sapo, nem com o Winnie the Pooh.
2: Que veio dois Aham. anos depois de A
3: Princesa do Sapo. Porque se a gente olhar contra quem esses filmes estreou, <risos> é óbvio que esses filmes não iam fazer sucesso, né? Uhum. Porque a Princesa e o Sapo, ela teve, teve uma estreia limitada nos Estados Unidos contra Lua Nova, <risos> o filme <risos> do, do Crepúsculo, gente... estreou no mesmo <risos> dia, não só estreou no mesmo dia como a Disney, mesmo lançou outro filme, um filme chamado... É, como é que chama? Surpresa em Dope, que é um filme com o John Travolta e o Robin Williams. Uhum. E depois teve o lançamento geral da do, do Princesa e o Sapo, que foi em dezembro, que foi praticamente na mesma semana de Avatar. Ou seja, a Disney ah, não é. queria que o filme fizesse sucesso.
1: De jeito nenhum. <risos> o timing. Uhum.
3: E o Winnie the Pooh, que saiu em 2011, estreou no mesmo dia que o último Harry Potter.
0: Sim, Aliás, olha isso, olha isso. Gente.
3: Literalmente Ai. no mesmo dia. Ou seja, a Disney falou assim, ah, bota esse aí de qualquer jeito e é isso.
0: Uhum. É, vamos ah. fazer de qualquer jeito. E, e, gente, eu fico, porque assim, a princesa e o sapo ainda é lembrado, né? Mas Sim. O, o coitado do Simpu é tão esquecido é do totalmente churrasco. É, esquecido.
1: Ninguém lembra desse filme,
0: gente. E ninguém nem lembra que ele foi o último filme até então 2D. Uhum. Né? Não a porque
3: a Disney não divulgou. Sim. Sim. estreou em poucas salas e ainda estreou no mesmo dia do Harry Potter. Então... É,
4: então. Difícil. Pra mim difícil. é um filme que foi lançado só em fita VHS. Eu nem lembrava que tinha saído pro cinema, sabe?
0: É, não deu Porque bilheteria. Ainda é, uma,
4: ainda é uma história curta, ainda por cima. Acho que tem uma hora só de filme.
0: aham uhum. é, tem só uma hora. São três... Eu não, a, a gente tava conversando antes de começar o episódio. A Ana disse que ela reviu, né? Tem um certo tempo que eu vi o uhum. filme. O, eu revi, né? Se eu não me engano, são três, né? Curtas para formar o filme, né? É isso? Não,
3: esse é o antigo de 1987. É. Ah, Exato. Esse de
4: 2011 é um, é, um, é um ponto só. É uma
3: história só. Ah, sim. Só que sim, é. recheada
4: de músicas fofinhas. E
3: aí, Nossa, pra quem, isso, quem não sabe, de... é, a trilha sonora desse filme foi feita pelo casal é, Lopeses, Lope, não sei como que pronunciou o plural não. de Lopes
0: <risos> é o mesmo
3: casal que fez a, a trilha sonora de Frozen, Frozen 2 e eles ah, escreveram a uh -huh. música do, do Lembre de Mim do Viva
2: uh
3: -huh. Uh -huh. então e a, a trilha sonora é boa, informação. só que né, foi esquecida no churrasco foi bom. é
4: triste e é uma animação tão supinha, porque dá aquela, aquela impressão, tipo, você tá realmente lendo um conto de sabe tá? eles, dão, eles, dão, eles fazem uhum. uma brincadeira bem legal com as palavras, as páginas do, do livro. E aí chega nos créditos com a música Sou Long, que é tipo, até breve, eu olhando assim, meu Deus, desde <risos> então a gente nunca mais viu uma animação tradicional. Nunca ah, nem o no
1: nacional e nem o ursinho Poo, tadinho. Só foi hoje no live action do
0: Christopher Robin. É, que, que aliás. É era, isso que, era isso que eu ia falar. O live action é maravilhoso também, que é outro que é esquecido do churrasco, mas Tudo aí que. já é outro. Aí já é outra coisa que a gente vai discutir, né? Mas assim, o Ursinho Pu ele traz já um quentinho no coração. Né? Uhum. Porque, olha, eu lembro quando tinha uma série, que, a série, eu acho que era as Novas Aventuras do Ursinho Pu eu lembro que quando eu chegava da escola eu assistia essa série
2: oh. eu
0: assistia essa série e o Silpú é isso né é, 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 eu, eu, pra mim pelo menos é um resgate sei lá da, da infância, nostalgia uhum. Uhum. e eu acho que merecia muito mais em um personagem tão, tão importante pra história da Disney, né? para o Disney ele tinha um apego muito grande pra, é, com, com, com o Silpú e seus personagens e a Disney faz como o Lucas falou ele sabota né, um personagem tão importante para a história da própria Disney.
2: Uhum, sim.
0: É. o problema da Disney são os executivos.
2: é isso. é isso uhum. a gente sabe
0: né. É, o problema da Disney são é os executivo a Lori reassistiu também o Pú recentemente eu tenho não, muito tempo. não, tem
1: muito, muito tempo que, eu, eu, que eu vi o último do Ursinho Rascio o que eu assisti assim mais recentemente foi o Christopher Robin porque eu nunca tinha visto. O, uhum. o live, Action, e aí eles tá estavam errada, falando. Você. É, tá ficavam ficava fazendo bullying comigo. Fizeram bullying é. comigo, porque eu nunca tinha visto. E aí eu fui assistir, realmente muito bom, maravilhoso. Gostei bastante. Depre...
4: É depressivo, depressivo e bonito ao mesmo tempo.
1: Isso, adoro o filme assim: que você chora é. e sorri ao mesmo tempo. É. <risos> e, e eu adorei o Christopher Robin, mas, mas eu acho que, tipo assim. E, apesar né, disso, de ter sido uma grande sabotagem da Disney eu ainda acho levemente poético que foi o Ursinho Pooh o último que teve uhum. dois deles, sabe? Eu acho que combina muito com né, a estética que a gente tem dos personagens, a memória que a gente uhum. tem dele na cabeça e assim, é, mesmo o filme sendo esquecido, eu acho que Meio que todos os filmes ali do Ursinho Poo, nenhum deles é muito assim lembrado. Memorável, As né? Não comentam muito. Mas os personagens oh, em sim. si, eles são muito amados. É, tipo, o merchandising do Ursinho Poo é um dos que mais vendem na Disney até hoje.
0: Nos parques é, o... também, os personagens e são bem populares. A
1: franquia em si, né? Os personagens, eles são muito populares. As pessoas gostam muito do Ursinho Poo, de comprar... Gente, caderno da Tilibra do Ursinho Poo. Meu Deus, quem nunca teve? o <risos> um caderno do Ursinho <risos> sabe? É o um canal até hoje. E isso é um negócio que vende muito. Então, assim, é bom saber que os personagens, né a memória dele ainda vive, mesmo que seja só com produtos. Mas gostaria né, que esse, esse amor e essa... Essa lembrança mesmo do, da franquia de personagens viesse também um pouco dos filmes, até do próprio uhum. live action que também não é muita gente que assistiu pouca gente também lembra que lembra que existe, eu acho que eles podiam aproveitar, a gente todo episódio a gente fala que a Disney <risos> poderia aproveitar o Disney Plus
2: pra, sabe,
1: trazer coisas assim, me traz Sim. uma segue, Turcinho o sabe, eu acho que seria incrível, uhum. é um uhum. jeito de você manter a franquia viva, de você lembrar as pessoas, né, que os personagens existem você vender mais coisas com o personagem, porque é isso no final que eles querem, é, vender mais merchandising, então ah. amigo aproveita o teu streaming que tá aí faltando coisa, coloca sabe, Vai faz tag é, faz uma série do ursinho cu, gente, uma série do planta do tesouro, seria tudo Nossa, para a minha sim, vida Por
2: favor. sabe Pede desculpa. O programa,
1: Gente, pede desculpa pro, 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 pro John Musk e pro John Clement e manda eles fazerem o do Tesouro 2. Joga no Disney Plus, é, sabe? É. Eu acho que eles têm tanto potencial na mão, principalmente com o streaming, de você poder, né, criar um monte de coisa e fazer, sei lá, com um orçamento menor ou sem ter uhum. que se preocupar com o lançamento de cinema, o marketing também. Uhum. né É bem diferente o marketing que você uhum. faz pra um streaming do que você faz pra, um, pra uma coisa de cinema, eles podiam aproveitar isso e trazer aí tanta série, tanto filme, tanta coisa legal. Acho que principalmente, né, desses clássicos e desses filmes que não fizeram sucesso na época. Gente, aproveita essa merda, cara. Tu não, tu não <risos> quer que as pessoas assim esse troço? Aproveita. ah eu fico indignada. vou estar de lá e falar, toma, amiga, aqui, toda essa <risos> ideia. Então, a pilha de ideia faz tudo, por favor.
2: Vou <risos> fazer legal. só
3: um parênteses aqui rapidinho, já que a gente tava falando da popularidade do, do Ursinho Pooh, é, ah. eu tava olhando aqui, a franquia é a, é a terceira mais lucrativa da Olha história, aí. empatada com a franquia do Mickey.
2: Olha aí, Olha aí. Atrás do,
3: de Pokémon e Hello Kitty e... A franquia do ursinho e do, do Mickey, elas estão empatadas com 80 bilhões. Oh. Gente, um olha bom.
1: esse dinheiro. Faz a série, Disney.
3: Sim.
1: Aproveita.
4: Eu vai,
3: tenho é mais boneco. popular do que a franquia das princesas, olha Star aí. Wars, o... da Marvel, ou seja, né? E Sim, a gente vai vender fazendo boneco, atenção. Sim.
4: Ignorando. Eu sinto que dos anos pra cá a Disney tem valorizado muito as coisas que, ele, que eles compraram recentemente. Ou seja, a Marvel Sim. e Star Wars. Aham. Não, Aham. Só que e fala isso disso. É muito é. triste, porque é isso. A gente tá aqui abarrotado de coisa da Marvel o ano inteiro. A gente não consegue respirar. Eu já tô até saturada, assim. Tem alguma coisa que eles falam que vão lançar. Eu já fico, ai, gente, calma. Também. Pra quê, né? fase nova aí, demora uns 20 anos uma fase só, sabe, tá bom
2: <risos>
4: ah, não. acabou vontade de filme, sabe, tipo 20, 20 produções da Marvel por ano depois agora com live action que não tem necessidade poucos são bons, sabe, infelizmente uhum. poderiam ser bons, mas poucos são Cruella conseguiu Concordo ser bons,
3: plenamente sabe?
4: Eu acho que eles estão muito apegados nisso, no que dá o dinheiro com mais facilidade, ao invés de ousarem mais, que era algo sim. que eles faziam algumas décadas passadas. E acabam a... não,
0: não querendo.
4: Não querendo. a do Tesouro, que é uma pena. Uhum.
0: Oi, Lucas.
3: Não querendo ser viúvo da animação, igual certas pessoas <risos> <são>. <risos> Da, da, da animação, não. vivo da Renascença. Que tem gente que até hoje não, se, não, não superou a Renascença.
2: Não é? Não,
3: mas se a gente voltar no tempo, na época da Renascença, a gente vê que as animações eram o carro-chefe da Disney.
0: Sim. Pois é. E dia, depois
3: deixaram é. de ser.
0: Pois é. Agora a
3: gente vê que eles, tão, eles investem muito mais nessas reimaginações das animações Uhum. Que a gente vê que tá saindo 80 por ano E uhum. tem mais 900 anunciadas Exato. E a gente também vê isso do, da Marvel E da, do Star Wars uhum. Sim. é tipo assim Todo o foco é pra eles
2: uhum.
3: Uhum. E se a gente pega Por uhum. exemplo, as séries do, do Disney Plus é, uma série como Loki Recebeu muito mais divulgação do que uma série Como sim. a misteriosa Sociedade Benedict Nossa, Nossa não tem nem sim.
1: comparação As pessoas nem sabem que existe
3: É, é, é. tipo assim é, Eles soltam um pôster Pra Sociedade Benedict E uh -huh. 90 posters pra uh -huh. Loki É, isso, é todo tipo, dia. toda semana tem um pôster novo De Loki saindo Tem um vídeo novo uh
0: -huh. Mas
3: parece que o resto eles não dão atenção Uhum
0: -huh. Não, e, 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 e é isso que eu fico. Eu tava até pensando aqui. Vocês já escutaram a história de que o Disney está congelado lá na Disney? E eu fico ah, pensando, sim, meu sim. Deus, se Disney tivesse vivo hoje, ele estaria. Eu acho que ele daria tanto tapa na cara dele. Do, 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 é, é, dos senhores da Disney. Eu acho dos, que ele podia
4: Tá, tá, O já tinha dado um jeito de descongelar muito tempo, Com entendeu? É, porque tá difícil. A Princesa e o Sapo e Rapunzel, que eram contos que ele adorava, sabe? Ele ia fazer uhum. completamente diferente, sabe? Uhum.
0: E divulgar de Sim, é, uma maneira
4: mais correta.
0: É, é, inclusive, a gente é, comentou por cima da Princesa e o Sapo, né? A Lore, ela tem problemas com a Princesa e o Sapo. Oh, mas, meu, não vai... não o <risos> mas não vai falar... sobre, não vou nem falar sobre isso. Mas assim, o, o, a, a Princesa e o Sapo né, então, é, foi vendido como um revival, podemos dizer assim. Hum. É, uma espécie de uma homenagem aos clássicos de filme de princesa. É, Onde né, foi, foi feito em 2D e tal. Mas até aí eles deram um jeito de cagar também. O
2: filme. <risos> é, né? a
0: verdade é essa por conta. É, é, primeiro eles justificaram que o flop do filme foi porque o, o filme tem o título de princesa.
2: Ah, né?
0: é. Não sei se vocês viram isso, né?
2: Uhum.
0: E aí depois a gente tem outros problemas também. De que, por exemplo, né? A gente já até comentou aqui outras vezes é, De que o filme seria o primeiro filme de princesa negra, mas a princesa tá. É, transformado em um sapo. É
1: a droga de um sapo o filme
0: inteiro. É, então assim, você vê que até a, a Disney, ela meio que ela, ela. Meu, não, né? Ela se sabota Sim. É, porque ela quer.
1: Uhum.
0: É o eles filme que sabem, seria... gente.
1: Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Cara, eles têm quase 100 anos de história aí. Pois não é possível que você é burro. Você sabe o que você está fazendo, cara.
0: Pois é. E eu fico revoltado também que, por exemplo, né? Até o Lucas falou sobre isso. É de que a Disney ela nasceu como um estúdio de animação. Sim. Aí uhum. você pega, por exemplo, é, os executivos são, são, são tão. Não quero um palavrão aqui, mas são tão <risos> filha da P aqui, por exemplo, que você pega a Disney, ela recentemente ela comprou a Fox, aí ela pega e fecha o um estúdio de animação. Sim. Eu não tô entendendo hum. o que é que eles estão fazendo. Eles fecharam a Blue Sky. O que é que eles estão fazendo, gente? Ai, não fala disso, gente.
4: Ai, eu fico triste.
0: Aí o foco. Eu, não que eu não gosto de Marvel, eu já falei aqui que eu sou Marvete, gosto de Star Wars, mas aí você vê que o foco tá em outra coisa, o foco tá no bilhão, o foco Sim, tá exatamente. só no dinheiro, sabe? O foco. Porque eles sabem que são coisas que, que dão dinheiro, e dão dinheiro mesmo, mas eles esquecem que eles são primordialmente um estúdio de animação, eles nasceram com esse foco.
1: Não, e o e me pior. Sim, eu, não, eu também. E o pior é que, tipo, amigo, se você fizer direito, as animações podem dar muito dinheiro. Cara, olha que pra que Frozen, é? sabe? Eu não, tô, é? eu não tô nem falando da Renascença, que foi realmente uma coisa ali muito grande. Mas, gente, Frozen virou a maior animação da Disney, sabe? A maior animação de todos os tempos, de tanto dinheiro uhum, que ganhou. Verdade. Então, tipo assim, você tá vendo que dá dinheiro, tanto a animação em si, o filme né das pessoas irem até o cinema assistir o filme, como principalmente de merchandising, de você comprar coisa e você fazer coisa nos parques, sabe? Você não precisa ir muito longe, é só você olhar pra Frozen que tá aqui do lado, sabe? Tem pouco tempo, então eu acho que isso é o que deixa a gente mais, tipo, irritado porque, sabe? Eles estão vendo que tem como fazer dinheiro. Claro que o grande, eu acho que o grande problema tá aí. É claro que você criar uma história original, você criar todo um mundo, toda uma história, todo um personagem uhum. novo, tá sabe? Todo ano você ter que criar alguma coisa nova, dá muito mais trabalho, demanda muito mais tempo, né? Muito mais criatividade do que você simplesmente ficar fazendo live action, que é copia e cola, ou Aham. ficar toda hora criando coisa com o mesmo personagem dentro do mesmo universo. Obviamente, isso é muito mais fácil de fazer. E é por isso que eles estão aí nessa coisa louca de Marvel, Star Wars e live action.
2: Porque uhum. é muito
1: mais fácil de fazer e eles sabem que é dinheiro garantido. Muito
2: e bem. aí,
1: a gente aqui que é fã de animação, que a gente sabe, quer ver... Sofre! A, a gente <risos> sofre, porque a gente fica tipo... Ou, ou a gente fica nessa, de tipo, tem animações animações originais saindo, tipo Raya, tipo Luca, uhum. Soul, mas que é, acabam não, não fazendo tanto sucesso, ou não ganhando tanta atenção, muitas vezes pelo próprio marketing deles, que eles sabem fazer direito. Claro que a gente ainda tá num, num momento muito bizarro, em que coisas abrem e uhum. fecham a todo momento, e não é tudo que vai no cinema, não é tudo que assina que é no Disney+. Plus. Então, esses últimos filmes, né, ficaram aí meio que nesse limbo aí, perdido da, da pandemia. Mas uhum. antes disso, Moana tinha sido a última animação original, sabe? E aí a gente entrou aí numa onda de sequências que você volta para isso, ainda é uma animação que é muito legal, mas você volta pro ser um, um lugar um pouco mais fácil de construir, porque você já tem os personagens, já tem o universo e você já sabe que as pessoas gostam daqueles personagens, que as pessoas vão querer pagar pra ver. Então, a, gente, uhum. a gente fica muito perdido nesse meio, ou é uma sequência ou é um live action Marvel Star Wars, sabe? Cadê o espaço uhum. da, das animações? É... Encanto tá, tá vindo aí, sabe? Eu quero muito que Encanto dê certo e que Também. faça sucesso e que story, porque parece que tem potencial pra isso e seria um, um ótimo momento da gente ter, né? essa Reacender essa coisa assim da, da animação. Tá vindo uns projetos aí que parecem muito legais. Eu espero que, que o público aceite, que o público vá Sim. ver, sabe? Que eles consigam fazer tanto sucesso quanto um Frozen fez da vida, quanto Moana, que mesmo tantos uhum. anos depois de ter estrado, até hoje, toda semana tá lá nos mais assistidos uhum. do uhum. Disney Plus, sabe? Eu, eu espero que eles consigam fazer isso de novo com essas novas animações que estão vindo aí, tanto da, da Walt Disney Animation quanto da Pixar. que a Pixar também veio bem sofrendo aí, tadinha, com a, <risos> com a pandemia e, na minha cabeça, com a própria Desde sabotagem dois, da não. Disney. É. Teoria da, conspi... não, Teoria da conspiração, mas a gente aqui aceita,
2: sabe?
0: <risos> então,
1: eu espero... Ah, e é isso, gente. Eu quero eu quero ver coisa boa, sabe? Não, não me importa...
0: Nova, qual... original. É, né? eu
1: quero ver coisa nova, eu quero ver coisa boa, eu quero ver histórias, sabe? Que vão me deixar feliz e personagens, que eu vou hum. me conectar e que eu vou querer continuar ali naquele mundo e vou querer reassistir um milhão de vezes. Não, é difícil, mas dá para fazer, sabe? Já fizeram tantas vezes. Tem tanta Sério? gente talentosa dentro, Nossa. tanta gente que quer fazer, sabe? Dá espaço. A gente vê, tipo, o pana elétrica, vê o Spark Shorts da uhum. Pixar. Você vê que tem muita gente talentosa, muita gente que não só quer contar histórias diferentes, como também quer usar estilos de animação diferentes. Uhum. Mesmo que seja tudo feito no computador. Dá pra fazer muito estilo diferente, dá pra fazer muito visual único. Eu acho uhum. que tá faltando um pouco disso, sabe? Porque principalmente na, na Disney, tá faltando um pouco disso, de, de ousar um pouco mais pro, em como eles fazem a animação, né? Nos estilos que eles usam, em como eles desenham uhum. os personagens e os mundos. E eu espero que venha aí, porque é isso, a gente quer que venha aí.
4: <risos> eu acho... É, eu, falar, acho né? que enrolado, eu acho que Enrolados surgiu com aquela tarefa muito complicada de pegar o artista que é o Benquini e mandar pra ele falar assim olha amigo, você é incrível, você é maravilhoso, você desenhou princesas super importantes pro nosso estúdio agora a gente precisa que você saiba traduzir essa sua estética pra um 3D Sim. e aí conseguiram Sim. fazer Enrolados que ficou realmente muito bonito, a gente olha pra Rapunzel a gente consegue lembrar sim. das outras francesas. A estética tá ali. Uhum. Só que eu acho que, desde então, acho que eles estão muito Ele apegados naquela é é. Eles não conseguem sair daquilo ali. Uhum. E tem que sair, sabe? Porque, olha, gente, sinceramente, tem a parar pra analisar outros estudos de animação ali, sem ser a Disney, tem muitos estudos que estão apostando em criatividade e se dando muito uh -huh. bem.
2: sim uh -huh. Mas,
4: pelo nome da Disney, não são animações que chegam a ganhar prêmios mainstream, tipo Oscars porque ah, eles não. ainda são muito tendenciosos a dar tudo pra então, Disney e pra Pixar
3: é, é isso, Klaus que o é. diga né? não Klaus. é?
4: entendeu? Pois Klaus estava é. ali, muito melhor do que a animação que ganhou da, da Disney no, naquele ano uhum. mas que é sobre isso sabe? esse ano tá tendo aí uma animação chinesa que foi pra Cannes e foi aplaudida por 14 chinesa, ó, uma animação japonesa foi pra Cannes e foi aplaudida por 14 minutos direto Algo que é muito Sim, difícil de acontecer vi. em Cannes, que se chama Belle, que é praticamente uma releitura da e a Fera. Estou curiosíssima para ver
1: essa animatória. Trazendo para a
4: modernidade e explorando todo o contexto da, da tecnologia, das redes sociais que a gente vive hoje em dia. De uma maneira que não é aquela coisa bem clichê que a gente tem visto nas últimas produções recentemente, sabe? É uhum. realmente uma expansão de universo e algo muito mais aprofundado e muito mais criativo. Então, eu acho que tem muitos estudos aí que já estão conquistando muitas pessoas. Só falta mesmo, é, digamos assim, as pessoas que se importam muito com o mainstream ou que a grande mídia fala, que as grandes premiações falam para abrir os olhos, sabe? Porque Sim. tem uhum. coisas muito mais criativas vindo por aí. E não tá vindo da Disney, o que é muito triste. Porque então... para mim tem é a impressão de que eles estão priorizando sempre números de produção do que Sim. coisas inovadoras. Uhum. Então, a gente, a gente adora, a gente vê uma animação, uma nova princesa, a gente se encanta, porque é, já vem da nossa cultura desde pequena, a gente tá encantado uhum. com esses tipos de histórias que a dizem, sabe contar muito bem. Só que depois Sim. a gente passa a pensar e fala, poxa, mas é isso, sabe? É mais do mesmo. Por mais Sim. que tenha algumas uhum. inovações aqui e ali, a gente consegue olhar de uma animação para outra, principalmente de princesas, e ver 300 mil coisas iguais, sabe? Até sim. a gente não é narrativa.
2: Sim, então,
4: sim, sim, Eu quero muito que Encanto dê certo, mas eu quero muito que Encanto seja diferente. Porque eu acho também. que o central não Maia. só que eu acho que o roteiro pecou um pouco no ritmo do filme, no, nos personagens secundários. Poderia ter sido melhor, mas ainda é uma animação muito boa. Mas eu tô curiosa pra ver como que vai ser Encanto.
0: Então, gente, eu tava até pensando aqui, né, que a gente tava até... Já comentou outras vezes nos bastidores, assim... Ah, qual seria a animação do ano pra gente, né? E aí a gente uhum, sempre fica uhum. aqui. É, a Família Mitchell, a Raya e Luca, né? Que são os que uhum. saíram até agora, né? E assim, eu pensando nisso, eu acho que eu torço muito para que a Família Mitchell tenha algum destaque no Oscar. Porque essas uhum. até agora são as três uhum. animações que chamaram a atenção de alguma forma. Uhum. Porque Encanto, uhum. a gente tá empolgado, mas ainda não foi lançado. Sim. E eu acho que a Disney tá precisando de uma chacoalhada.
1: Uhum. Sabe? Precisa uhum. levar um tapa na cara. Sim. Eu, eu acho que
0: a Disney precisa levar um tapa na cara. Eu amo Raya, amo Luca. A gente já falou aqui na nossa review, né? Quanto a gente ama a Luca. Ama uhum. a Raya também. Mas eu queria muito que a família Mitchell chamasse atenção no Oscar. Não sei se isso vai ser possível, porque... É, quando o Oscar acontecer, a Família Mitchell já tem um certo tempo que ela foi lançada, né? É. Então acho que isso também acaba contando. Uhum. Mas eu queria muito, porque a Família Mitchell é, é, ela tem um visual diferente, ela mesca muito o, o 2D. E você vê que a Disney ela tá num, num, num momento muito confortável, porque queira que não, falta concorrência para ela. A, a DreamWorker, que falou aqui de outras vezes. Tinha uma tá sadia. No... É,
1: tá
3: esquecido, é, no não choro?
0: A DreamWorker foi dormir. Foi. É,
4: Nunca mais voltou. Muito esquecido. Pelo que eu vi até aquela animação vivo, a jornada de vivo da Netflix, ela Sei pelo que eu pesquisei, ela tava sendo produzida na DreamWorker é. de um assim, tava tendo toda uma crise financeira, parava com projetos Nossa. vários outros. E aí, a animação, graças a Deus, foi salva pela Fone Animation, sabe? Então, eu vi um vocês quiseram jogar esse projeto bom fora. Pois é. E continuar o me sabe? Porque é um outro filme que a gente não sabe pra onde vai, o que tá acontecendo. É. Futuro, então, a Sony, filme, a Sony
0: aparentemente, é, é a única que tá aí empolgada com a animação. A Sony, esse ano, ela já lançou vai lançar Três. quatro animações, né?
1: Vai, ver mais vai uma vir mais um aí,
0: é. Vai é. vir mais um aí, né? Então... É, eu, eu torço muito para que a Sony encontre seu caminho e que possa abalar a Disney de alguma maneira aí, para ver se a Disney se acorda com tudo isso que a gente está falando aí, dá uma chacoalhada aí, porque aquilo que é feito precisa de concorrência.
2: Uhum.
0: É, falta de concorrência, deixa qualquer coisa, estúdio, enfim, qualquer coisa que for, deixa no, 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 numa zona de conforto, que eu acho que precisa sair e eu acho que é isso que está faltando para a Disney.
4: Eles estão numa área eu de conforto. Nossa que... área de conforto é muito grande, né? Há muitos anos. Há é um monopólio hum. gigantesco que eles têm, principalmente em questão de live action com as compras que eles fizeram. Até mesmo a própria Fox. Que eu sinceramente assim achei um absurdo eles terem conseguido comprar toda a Fox, uh -huh. porque realmente é um monopólio, sabe? Você vai ver enumerar os blockbusters que saem tá no ano.
1: É tudo disso.
4: É, é, é tudo diz, da né? Isso é surreal, é surreal, porque tira muito assim, a, as salas dos concorrentes, sabe? Isso é bem preocupante assim pra mim.
0: Com certeza. Você vai falar o que, Lucas? Eu não acho nem que seja falta
3: de concorrência, porque a gente vê que existem vários outros estúdios que estão inovando, estão tentando fazer coisas diferentes. A gente vê Klaus, uhum. que foi. Uhum. que foi uma animação tradicional, mas com visual é, mesclando um pouco de Dessa coisa assim, meio 3D, que tentou fugir desse visual tradicional. A gente vê também o Cartoon Saloon, que faz animações belíssimas, ah, com uh -huh. traços lindos, com, com histórias é, bem tocantes. Só que a Disney ela tá num patamar assim, tão, tão alto, ela tá tão grande, que parece que nada toca nada
4: uh
2: -huh. isso.
3: Uh -huh. E é a isso. gente vê, assim, que o Oscar é praticamente vendido pra Disney, Sim, com certeza. Né? A gente uhum. vê que, por exemplo, Toy Story 4 ganhou de Klaus. E pra sim. mim foi um absurdo aquilo. E eu uhum. nunca vou, vou me conformar com isso. Uhum,
1: sim, nossa, com certeza. É isso, a Disney tá, ela tá num monopólio tão grande, tá numa uma coisa tão gigante que parece que nada abala e você perde uhum. espaço pra outras coisas, pra outras pessoas. É isso que a a Ana comentou, tipo, 80, 90% das salas de cinema é Disney. Sabe? Quem que tem dinheiro pra bater de frente com a Disney? Pra comprar uma sala antes dela? Pra, sabe, colocar o filme mais tempo do que ela? Não tem. Uhum. E aí você fica nesse looping bizarro de tudo igual e tudo é o mesmo. E milhão e bilhão atrás de bilhão. <risos> e não sei até quando isso aí vai se sustentar vamos ver né é o bilhão é assim...
0: que importa né é
1: o bilhão, é o bilhão que importa, importa. Né? tipo Como até é? quando o povo vai continuar indo ver a mesma coisa cem vezes sabe para dar o bilhão quando que vai sabe é, quebrar esse esse ciclo e essa coisa repetitiva eu acho que é, esse 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 momento tá muito na mão do consumidor, tipo, o que que você uhum. tá escolhendo assistir? O que que você uhum. vai no cinema ver? Que Eu que acho você... nem
3: que né, tá na mão do consumidor, não. Porque uhum. se a gente for olhar na época da, da Renascença, na época que surgiu a Pixar, é, quando a Disney tava na Renascença, né a gente viu que outros estúdios eles estavam imitando a Disney. Sim, a sim. gente vê, por exemplo, a Anastácia que, né, todo mundo achava que era Disney. <risos> é Disney né? mas a gente vê que outros estúdios estavam copiando o que a Disney estava fazendo uhum. aí veio a Pixar que não só apresentou uma técnica diferente, mas também um jeito diferente de contar a história uhum. e além de tudo teve o apoio da própria Disney porque foi a Disney <risos> que distribuiu ou seja, a Disney levou aquilo para mais lugares que, se, se a Pixar fosse um estúdio sozinho, Media. provavelmente isso não teria acontecido. Uhum. Uhum. Então, é, a gente vê que depende muito disso. Tem Sim. que ter alguém com poder por trás para bancar isso.
1: Ah, com certeza.
3: Para empurrar isso para mais pessoas. Porque a gente vê, por exemplo, igual vocês estavam falando da família Mitchell. É, a Sony não tem. Eu acho que se a Sony tivesse lançado esse filme no cinema, ele não teria sido tão aclamado ah, igual foi uh -huh, sendo uh -huh. lançado na Netflix, Sim. Sim. que chegou Sim, a muito é mais pessoas. Então uh -huh. acho que tem muito isso da Sim, questão é de alguém com poder por trás para bancar aquilo para chegar até outras pessoas.
4: E é isso que me deixa tranquila sobre a família Mitchell, sabe? Porque a Netflix, ela tá muito forte nas premiações mainstream, sabe? Ela faz questão de fazer uma boa divulgação do que ela quer que esteja concorrendo a algum prêmio. Então, eu não tenho dúvidas que a família Mitchell vai estar tá lá no Oscar da Vida, no Globo de Ouro e vai uhum. ser um forte concorrente, até porque também as críticas uhum. desse filme foram muito, muito Sim. positivas. Então, por mais que tenha sido lançado no início desse ano, não é uma animação fácil de se esquecer, ainda mais comparando com os outros, assim, da concorrência, que pra mim é ainda uma animação que tá assim das outras, assim, pelo que eu tenho assistido até então, desse ano.
0: É a mais diferente, né? Dessas dessas que a gente sabe que vai concorrer aí, né? Da, é cabenda, ativo,
4: né? O roteiro, pra mim, deles, assim, eu achei mais completo, eu achei mais, mais inovador, assim. É uma animação que te deixa mais surpreso ao você assistir, sabe? Geralmente. Até a Pixar sai nisso assim, da gente já entender exatamente o que vai acontecer nos filmes, mas continua sendo animações incrivelmente emocionantes e bonitas, sabe? Hum. Eu acho que esse da Família Mitchell em específico eles conseguiram fazer toda uma mistura de gêneros diferentes e fazer o filme funcionar, além da sua estética, sabe? Sim.
3: Sim. E se Sim. tem uma coisa que a gente pode dizer da Netflix é que a Netflix não tá com medo de ousar. É. Exato. Uh -huh. Assim, a, no caso da família Mitchell foi um filme que ela comprou pronto mas por exemplo, Klaus é, o diretor que, que, que dirigiu o filme ele é o Sérgio Pablos ele trabalhou no Disney Animation acho que ele fez ele ajudou em Corcunda de Notre Dame em outros clássicos da era da Renascença e ele, tá tenta, ele tentou fazer esse filme por muito tempo e ele queria que o filme fosse Nesse estilo de animação tradicional. Só que nenhum, nenhuma plataforma, nenhum estúdio tava querendo apoiar a ideia dele. Todo mundo queria que ele fizesse em computação gráfica. Naquele uhum. estilo que todo mundo tá familiarizado. E a Netflix uhum. foi a única que falou, não, vai e faz desse jeito que você quer. Uhum. Foi, ela foi a única que deu o apoio para ele de fazer daquele jeito, de usar animação tradicional. Então a gente vê que que tá faltando isso, né? De ter alguém pra... É, pra apoiar Sim. as pessoas a, é, Pra ter esse espaço de ousar Porque a gente Sim. tá vendo assim Que muitos animadores estão saindo De grandes estúdios, tipo da Disney, da Pixar Da DreamWorks e estão indo pra, pra Netflix
2: uhum.
3: Porque Sim. a Netflix tá dando esse espaço Não só de... De ousar em termos de, de visual Mas também de histórias A gente vê as séries que é, Tipo Shi-Ha, Que tem várias, várias representatividades LGBTQIA+, Então a gente vê que eles estão Tentando fazer algo diferente Enquanto Sim. se a gente pega Olha, a Disney Nas séries da Disney Eles estão tipo dando passinhos de tartaruga Uma uh -huh. a cada ano
4: Sim
0: É triste É, é triste é. Aí tem
4: The All House, que é maravilhoso. Tem representatividade.
0: Pois é. Vai acabar cancela. a próxima
4: temporada. Ai, gente,
1: não me fala de All House, não que eu fico triste.
4: Quero só ver como é que vai chegar The All House no Disney Plus. Como é que vai ser a divulgação. <risos> esperando por esse dia.
0: Ah, vai ser aquela coisa mais do mesmo, né? Tá lá.
4: Pegou. É Joga,
0: o
1: post é. no Twitter e foi.
0: É, pra um vocês lembrarem, né? Eles lembrarem.
3: Ah, mano. Assim,
4: uma um coisinha. tweet com a, com a é muito,
3: não, <risos> não muito relacionada, mas a, o Disney Plus colocou uma, um filme nacional
2: uh -huh. é, de animação, é. um o
3: pergaminho, um pergaminho Vermelho, se não me engano. Yeah. Eu ainda não assisti, Eu mas teoricamente foi uma estreia exclusiva e a, o Disney ah, Plus é. não divulgou é. o negócio. E quando ele soltou aquela listinha de, de sexta-feira com todas as estrelas da semana, ele não colocou o filme. Ai, que uhum. A
4: gente
2: te
3: Então ama. é tipo assim, nem eles importam com que, com que entrou no negócio.
4: Sim. É, eu acho que as questões brasileiras É mais pela questão da lei mesmo Que a gente tem aqui é... que, sim, Com certeza é, Os produtores, os assim, canais de fora Eles não podem simplesmente colocar É assim,
2: uma
3: obrigação
4: de, é, de produtos que não sejam brasileiros sabe? Tem que ter, acho que é 15, 20% não é bem, Isso
3: não vale para streaming foi provado Mas é não vale para streaming É só para só canais
0: Eu acho que para streaming também vale eu
2: não Eles estão começando eu a colocar faz... isso
3: É isso. Eles tentaram, mas não deu certo. Não, o povo não, ah, não queria.
2: Deus.
3: Teve a morte. Eu, eu, eu acho que devia ter. Sim, eu acho que devia ter. Isso, mas não tem. Tanto é que até agora a gente não tem nenhuma série original do Disney Plus
0: brasileiro. Então... É verdade. Aí enquanto, A tá
2: introdução, né? mas até tá agora indo. não estreou nada. Não fale
0: isso, que eu tô com medo da Disney comprar a Turma da Mônica. Não, tá
4: bom. <risos> é, tem algumas <risos> nacionais lá. Chegou até um o Mundo que é uma animação fantástica. Que alguém aí que tá escutando a gente não assistiu, assista, que é uma produção brasileira que devia ter ganhado o Oscar Divertidamente que me perdoe, mas o Menino Mundo era algo simplesmente extraordinário, completamente diferente. Mas infelizmente não ganhou o Oscar naquele ano, porque né? Americano.
3: <risos> o Povo do Oscar nem vê os filmes, vamos falar a verdade. É, é verdade.
4: O povo é. em consideração, gente, gente é até toca. A gente tá? vai
3: ver as, as matérias do desses sites grandes de, de Hollywood que eles fazem entrevista com os votantes da Academia, né? Que eles fazem aquele um negócio de votante anônimo
2: ah, e hum. o povo
3: fala em quem que eles vai votar. Aí chega na parte de animação é sempre assim. Ah, eu não vi. <risos> É, eu votei no que o meu neto viu, ai,
2: gente. eu votei é.
3: no que o meu filho gostou, ou então é, eu votei nesse porque eu conheço fulano que trabalhou
4: Sim. é tipo é. assim, ninguém
3: vê os filmes, então ninguém é, sabe. é totalmente
4: tipo, ai ah, Disney fui assistir, os é. outros ah, né ou conhece aí, o nome
1: da Disney da Pixar, vota e pronto
4: exato, isso é muito triste, porque é exatamente isso, tá? por isso que a gente não pode levar a Oscar e até com o Globo de Ouro, assim, essas coisas em consideração, porque, gente, é triste, assim. Um pouco é muito triste, tendencioso, é, triste, né? é. É, é muito
3: tendencioso, demais.
0: É verdade, verdade. É... Você tem... Você tem uma... Eu não chamaria capacidade... de privilégio,
3: porque se a gente for olhar em outras categorias, né, animação é sempre esnobada. Sim,
4: sim. sim. exato. É essa questão, assim, da gente ainda ter que falar sobre animação. É para todo mundo, gente, é sim. Uhum. Aí é. chega as pessoas ali pra julgar a categoria ali sobre cinema. Chega na hora de animação, acha que vai ser um filme interessante o suficiente, acaba votando em qualquer coisa, ou votando Sim. só porque tá o logo da Disney da pista ali, sabe?
0: Uhum. É triste. Com certeza, tem muito isso, na Animação é visto ainda como uma coisa pra criança. É uma coisa uhum. que não é desmerecido E talvez até a própria Disney ela, sei lá, perceba isso de uma maneira. E aproveitando aí já os sucessos da Marvel do Star Wars que a gente já falou e Sacare foi iniciando também. É, não sei, nunca vai saber, né? Qual a é pica o que, a gente é que posição... recado. Pois é. Você a a mandou
4: recado, fez show na nossa cara pra gente ver como que é uma sessão de terapia. <risos> aí o pessoal ainda né, quer falar que a é animação é só pra
3: criança, pelo amor de Deus.
0: Pois é. Pois é, né? É, enfim. Eu acho é... que não é uma
3: questão de ser só para criança. Eu acho que o povo né, das premiações eles têm muito preconceito porque eles não consideram como arte.
4: Arte, isso. Uhum. Uhum. É isso também. Ai, que tristeza. Manda é esse povo assistir a, a outros estudos então, para ver o que é arte.
3: Tanto que tem várias polêmicas envolvendo animação, Disney e Oscar. Porque, hum. por exemplo, na década de 60, o Gregory Peck, que é um ator... Era um ator muito famoso. Ele foi presidente da academia do Oscar. E ele queria que Mogli, o, tipo, o Menino Lobo, fosse indicado ao Oscar de melhor filme. Porque naquela época né, não existia categoria de Oscar de melhor filme de animação. Uhum. E ele queria que o filme fosse indicado a melhor filme. Só que o povo da academia falou que não, porque não era arte. E ele renunciou. Ai.
2: Absurdo.
1: Porque ele
3: acha um absurdo aquilo lá. Que ele não conseguiu fazer animação ser indicada a melhor filme.
1: Difícil, gente. Difícil. Se a gente vê
3: na, na década de 90, na era da Renascença, que a Disney, é, que também ainda não tinha a categoria de, de melhor filme de animação, mas tinha. É. Mas a gente teve a a Fera indicada a melhor. Melhor
1: filme.
3: Isso. Que foi a primeira animação indicada na categoria. Uhum. E naquela época era só cinco indicados Então foi um feito assim muito grande uhum. Mas a Disney estava ganhando assim, praticamente todos os anos a, As categorias de melhor trilha sonora e melhor música original Melhor uhum. canção original A academia simplesmente mudou as regras da, das categorias Para Disney não ganhar mais né? Então a gente vê assim que né, tem muito preconceito no ocorre e a, e a gente tá falando cidade assim, Então imagina estúdios Sim. menores Que não tem esse poder
1: Gente, nada é fácil Nada é fácil, mas olha só A gente tá aqui Há duas horas falando
2: é, é, é. Eu, gosto, eu gosto
1: que a gente começa num lugar A gente vai pro outro, a gente faz sessão de terapia É sempre o quê? Maravilhoso é, é. Por isso que eu amo esse podcast, gente Tudo para mim
0: então o Lucas ele vai fazer aqui algumas indicações do que ele sempre vem com a listinha para poder a gente já finalizar o papo de hoje
3: bom como a gente estava falando de, de animação tradicional né eu queria eu trouxe três indicações aqui para complementar o assunto é, a primeira delas é um é o, o dragão relutante é um falso documentário de 1941 sobre um homem tentando encontrar o Walt Disney para convencê-lo a adaptar um livro. <risos> Aí esse homem vai para o <risos> estúdio da Disney e ele acaba ganhando um tour pelo local que tinha acabado de ser inaugurado há pouco tempo. É um filme bem interessante porque mostra um pouco do estúdio, do processo de animação, então a gente vê os departamentos de é, de tinta, de, da câmera é, A gente vê os animadores também uh, Animando algumas cenas É um filme com pessoas né? Mas também de tem então, uma parte, umas partes animadas e, e como eu falei O estúdio tinha acabado de ser inaugurado O Walt Disney criou esse novo estúdio Pensando em todo o processo de produção das animações é, Tanto que Há túneis subterrâneos conectando um prédio ao outro, porque o Walt Disney não queria que os desenhos fossem expostos ao tempo, quando eles fossem transferidos de um departamento para o outro. E, infelizmente, hoje esses prédios do filme não abrigam mais o Walt Disney Animation Studios. E hoje eles abrigam vários escritórios da Disney, porque na década de 80 o estúdio foi expulso de lá, os novos presidentes da Disney expulsaram o estúdio de lá e depois ele foi realocado para um prédio do outro lado do terreno que o que é uma grande ironia né porque a gente vê que mudou a direção eles expulsaram o estúdio que foi o grande o estúdio que começou tudo e o terreno lá foi construído pensando nesse estúdio então eu acho isso eu sempre achei isso um um grande absurdo. Ah. Eu não consigo conceber. O uhum. Walt Disney criou um, um negócio todo pensado no, no estúdio para facilitar a produção de animação e eles são expulsos de lá. Mas enfim. Isso me leva à minha segunda recomendação, que é o Acordando a Bela Adormecida, que é um documentário sobre a era, a era da renascença do Disney Animation. É um documentário que fala sobre essa mudança dos prédios, do estúdio, sobre a nova direção da Disney e como a Disney se reergueu 20 anos depois da morte do, do Walt Disney. É um ótimo documentário, mas também, ao mesmo tempo, é um pouco irônico, porque ele começa com o Michael Eisner, o antigo presidente da Disney, falando que a animação é o coração e o carro-chefe da Disney. E hoje a gente vê que não é bem assim, né? mas vale Aí, a pena muito... ver porque é, é um documentário que dá para entender como os vários clássicos nasceram incluindo A Bela Fera, Aladim, O Rei Leão e tem várias filmagens dos bastidores do estúdio mostrando os animadores os diretores, tem o Glenn Keane, tem o Don Clements, tem o John Musker é um documentário que inclusive os, os executivos da Disney deviam ver também né, porque eles estão precisando acordar a Bela Adormecida de novo
1: Sim, de, tanto... de ver eu fazer a sessão pipoca na
2: Disney
3: Assistindo o documentário é, Tanto Acordando a Bela Adormecida Quanto o Dragon Relutante Estão disponíveis no Disney Plus Então quem tem Disney Plus, veja hum. E minha última dica É um pouquinho não muito tradicional Porque eu queria indicar dois episódios De uma série, Os Vizinhos Green uhum. Que é uma série do Disney Televisa Animation Sobre uma família de fazendeiros Que precisa se mudar Pra Cidade Grande Isso, né? Daí isso a, a várias confusões é uma animação leve, enga, engraçada, divertida Cheia de coração E muito inteligente Eu recomendo ver a série inteira Só que eu queria indicar esses dois episódios específicos Porque eles falam de animação Ambos são da segunda temporada O primeiro chama Rolê Barato Uhum que é um episódio sobre cortes de custos. A família quer, quer ir para uma grande feira que está acontecendo na rua deles, mas o pai fala que eles estouraram os gastos de produção. Os gastos de produção. <risos> e eles precisam descobrir uma forma de se divertir e sem, sem, gastar nada, sem gastar mais nada para produzir uma nova aventura. Ou seja, a equipe da série usou a falta de dinheiro da família para fazer uma metáfora sobre o orçamento da série e fazer várias piadas metalinguísticas. Tem coisas sobre quebrar a quarta parede, sobre desenhar cenário. Então, assim, é um episódio bem interessante. E o segundo episódio que eu quero indicar é Animação ab Abominação. Que os irmãos Cricket, Cricket e Chile, que são os protagonistas, eles visitam um estúdio de animação e eles conhecem o passo a passo de como uma série de animação é feita. Ah, que legal. E assim, mais uma vez, a equipe faz assim, várias piadas metalinguísticas. Eles vão passando pelos departamentos de roteiro. Então, assim, tem uma piada de que o roteiro sai do um ovo. <risos> e tipo, porque essas séries de animação de... Tipo os vizinhos Green, a casa da coruja e várias outras, elas são animadas em estúdios internacionais para cortar custos, né? <risos> e aí eles fazem uma piada de que eles mandam o, tipo as ideias numa catapulta, eles colocam uma <risos> numa pedra e jogam para estúdio lá na Coreia e depois o estúdio Mas... joga de volta e é tipo um ritual é todo assim meio bizarro. Então, é um episódio assim, muito engraçado, mas também é muito didático, muito divertido. A primeira temporada de Os Vizinhos Green já está no Disney+, Plus, mas a segunda ainda não, porque terminaram de exibir no Disney Channel há pouco tempo, então não deve demorar muito para chegar. Mas, de toda forma, o Disney Channel e o Disney XD estão sempre reprisando os episódios da série, tanto que ontem mesmo eles reprisaram o rolê barato, eu vi um pedaço, <risos> Mas quem tem VPN pode usar para ver, porque a segunda temporada <risos> já está disponível nos
0: Estados Unidos.
4: Aproveite. Como sempre, né?
1: A, vem, a, a vem
0: gente finita. aqui só se ferra. E sofra, e sofra. Lucas, já para aproveitar então também para se despedir do povo e, e lembrar aí o, o arroba do Camargo.
3: Enfim, eu quero agradecer de novo pelo convite. Foi muito bom falar com vocês três, fazer essa sessão de terapia aqui sobre animação profissional, reclamar da Disney, das sabotagens que ela fez. Acho que ainda tem muita coisa para a gente falar. Com certeza. Então a gente pode marcar outro episódio. Eu já estou wow. me, me convidando aqui para participar do próximo <risos> E quem gostou do papo pode encontrar o Camundongo no site ocamundongo.com.br e também pelas, so, pelas redes sociais, arroba o Camundongo. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e até a próxima.
0: <risos> Ana.
4: Oi, gente. Então, as minhas indicações no momento seriam... Eu estou nessa vibe de reassistir alguns, algumas animações dos anos 2000 da Disney. Então, a minha recomendação seria assista o nova Imperador e o Irmão Lúcio. <risos> Perfeitos. Duas pérolas Perfeitos. do cinema que são icônicas e que, se eu não me engano, acho que o Seton Melo, acho que dubla os dois protagonistas, né?
2: Sim, sim. Uhum.
4: Então, assim, gente, assista o dublado, principalmente, porque é a animação bom. fica é. ainda melhor dublada nessa, nessas duas animações que são incríveis. E eu acho que uma série, assim, de 3D que me surpreendeu do Disney Plus, que é o Bad Batch, que é uma animação é, sim, de Star Wars. Wars, que é boa. Não tem muito <risos> ver ainda. é Mas... boa.
2: <risos> boa.
4: Eu, eu não tava dançada. só que a história é muito legal. Melhor que a, outra, a última trilogia de Star Wars, assim como o Mandaloriano, também é incrível. Então, assim, eu fiquei chocada, porque é um universo bem amplo, bem construído, tá bem legal também. Não é animação 2D, infelizmente, né, mas, mas é uhum. bem boa mesmo. A, se eu não me engano, acho que a, a primeira temporada já está completa, acho que lançou é recentemente o né? último episódio. É. Então, acho que é uma, é uma boa dica também. E, assim, eu para me despedir, eu quero agradecer esse convite maravilhoso. Obrigada, Lore, obrigada, André. Muito bom também conversar com o Lucas por aqui, gente. Vocês são pessoas incríveis, obrigada pelo convite. Oh. <risos> papo do Castelo é uma coisa maravilhosa, adoro o projeto de vocês. Então, poder participar é sempre uma felicidade muito grande para mim. Muito obrigada por esse espaço, por essa conversa maravilhosa. E se vocês gostaram desse nosso papinho aqui, gente, gostaram da minha pessoa, vão lá conhecer o meu canal, que se chama Jornada Animada. E vão lá me conhecer no Twitter também, que é jornada animada. Eu acho que na introdução eu coloquei um underline ali no meio da... do nome, mas não tem underline, não, tá, gente? <risos> é Dora, entendeu? Tô... São coisas, arroba, mas é só arroba jornada animada mesmo, que a gente fofoca, fala mal do lado quando <risos> tem que falar, fala de outros estúdios, fala de Olimpíadas, do que estiver acontecendo no momento, desabafa. Então é sobre isso, entendeu? Querem conversar sobre outras animações Vão lá no jornal Animada, Que eu tenho certeza que vocês vão se divertir junto comigo lá no meu canal
1: Mas, uhum. infelizmente Vamos ter que encerrar o nosso papo de hoje Porque senão, gente, a André não consegue editar Esse negócio pra sair Sim. Pô, vou ouvir, não é não? Coitado do <risos> editor André que se vire. Mas, ele, mas, que ele que lute Mas gente, foi incrível bater, essa, bater esse papo com vocês A conversa foi maravilhosa A sim, gente sim. falou tudo o que a gente queria E muito mais ainda Tipo, super válido A gente depois se juntar de novo Fazer uma parte 2 Fazer só, acho que a gente tem que fazer uns episódios Só tipo, falando da Di né? A gente só chega e <risos> fala qualquer coisa tem, É, tema, tema livre, livre. A gente só sempre vai Eu acho que a gente tem que fazer uns episódios de tema livre André, ah, vamos, vamos. Botar no, vamos botar no calendário Porque é sempre incrível vamos. Mas a
4: gente <risos> Sessão de terapia
1: Isso, é. sessão de terapia barra tema livre Amo é. Mas são ó,
2: quero...
1: Gente, são sempre os melhores Eu amo Mas eu quero agradecer Você nosso ouvinte Que tá aqui com a gente até agora Que ouviu nosso episódio inteiro como a gente falou lá no início, manda pra gente a sua mensagem, a gente falou tanta coisa hoje, tem uhum. tanta coisa que você pode comentar, que você pode mandar a sua opinião, e a gente vai adorar saber. Manda o seu e-mail pra papa arroba gmail.com, ou a sua DM lá no nosso Instagram, ou no nosso Twitter, arroba paponocastelo, que a gente vai adorar ler nos próximos episódios e comentar um pouquinho aí do que vocês falaram. Vem fazer parte da nossa Hora do Ouvinte, que é sempre incrível, e mais uma vez, obrigado aos nossos convidados queridos que estão sempre aqui com a gente e vão voltar ainda muitas vezes, porque é sempre delicioso conversar com vocês e vocês arrasam muito. E é isso.
0: <risos> Ai, gente, é isso. A gente sempre traz pessoas fofas.
2: <risos> é mesmo. <risos> Para os
0: nossos episódios também quero agradecer. Obrigado, Lore. Obrigado, Ana. Obrigado, Lucas. E, como a Lori falou né, antes, eu estou aguardando o um e-mail de vocês para nossa hora do ouvinte sobre esses temas que a gente falou hoje. Desabafe junto com a gente. Sim. E a gente espera vocês semana que vem no nosso próximo episódio do nosso podcast Papo do Castelo. Tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau.